0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Estamos en una nueva emisión de estos directos. El día de hoy estamos con nuestro amigo arquitecto eh, profesional, Elías Camayo, con el que vamos a conversar acerca de eh, la asesoría inmobiliaria y la profesión, digamos, de agente inmobiliario o el desarrollo de, de esta labor, función, profesión, yo le llamaría en realidad, eh, ya él nos va a explicar todas las preguntas que ustedes puedan tener. Nos las pueden hacer en el chat. Y también, eh, o a través del, del, del mismo chat eh, resaltado, o con estrellas simplemente, ¿no? Eh, Elías ha pasado. Voy a hacer una descripción rápida. Eh, es arquitecto. Hemos llevado algunos cursos juntos durante nuestra época universitaria. Tengo que decirlo. Primero segundo puesto de su promoción... Eh, capo y <risa> quiero que nos cuente más que nada, porque yo sé que quizás le puede servir a mucha gente eh, el hecho de cómo llegó actualmente a ser un asesor inmobiliario, ¿no? Eh, habiendo pasado por todas, digamos eh, las ramas en cuanto a diseño ejecución eh, construcción eh, de manera dependiente y de manera independiente también, ¿no? Así que, Elías, ¿cómo estás? Buenos días, buen domingo, ¿cómo te va? Eh, hace mucho tiempo que no nos vemos en realidad. Me gustaría hacerte todo este tipo de preguntas y que nos puedas responder y tener una conversación súper interesante que le pueda servir sobre todo a mucha gente que quizás es arquitecto o está estudiando y no sabe que se puede desempeñar en este rubro también. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal?
1: Perfecto. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Aquí encantado de, de poder tener esta charla aquí contigo. Agradecido también por el, por el tiempo que me das también para, para esto. Y felicitarte también por tu canal y por la información que siempre estás compartiendo, ¿no? Que de hecho es muy, eh, muy valiosa para muchísima gente, ¿no?
0: Mm, genial, sí. Gracias, Elida. Gracias gracias por esas palabras. En realidad, eh, te hemos invitado acá porque yo, o sea, personalmente hace ya unos cuantos meses, justo me parece en época de que inició todo este problema sanitario, digamos, nos volvimos a contactar a través de mensajes y justo estábamos hablando del tema inmobiliario, ¿no? Entonces me pareció, por la información que hemos intercambiado ambos, que es un tema que tú manejas bastante y en el que estás metido ahorita de lleno, ¿no? Entonces me gustaría que quizás uh -huh. tú nos hables un poco más de esto. Yo... Tengo aquí una lista de preguntas, te las voy a ir, digamos, este diciendo, me las contestando, y si, y si puedes agregar algo más, sería genial para todos los seguidores. Alumnos, sobre todo, o gente que está indecisa o que quizás no tiene, digamos, trabajo en cierto sector de la arquitectura y se puede ir por ese sector que ya tú nos dirás cómo es, ¿no? Antes que nada, ¿qué, qué fue lo primero que te llamó la atención en cuanto al a la asesoría inmobiliaria o en cuanto a empezar a ser agente inmobiliario?
1: Claro, lo que me llamó la atención es que eh, vivimos en, un, en unos tiempos donde hay muchísima diversidad de oferta de productos y servicios. Pero ahora justamente con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que hay ciertos servicios que son sumamente básicos, totalmente necesarios. Uno de ellos son, por ejemplo, el tema de la alimentación, el agua, los servicios, pero otra necesidad totalmente importante siempre es un techo. Recuerdo cuando empezó el tema de la, de la pandemia y todos los negocios empezaron a cerrar, muchos los negocios lastimosamente han quebrado, eh, pero siempre el rubro inmobiliario ha estado presente porque a pesar de las dificultades, a pesar de que los mercados cambien siempre una persona necesita una cueva, un techo, que es, eso es algo histórico desde los principios de, de los tiempos no y sumado a eso eh, siempre eh, la, la, la mayor riqueza siempre ha sido acumulada entre personas que justamente manejan el tema de inversiones inmobiliarias por diferentes razones, ¿no? por temas de solidez, por temas de estabilidad y por temas más que todo de plusvalía que hacen que eh, definitivamente quien, eh, eh, el tema de las operaciones inmobiliarias sea una constante, ¿no? que a pesar de las dificultades siguen actividad y es por eso que eh, definitivamente a pesar de los tiempos que son difíciles o buenos, siempre el mercado inmobiliario se, se mantiene como una de las inversiones más sólidas eh, o un las oportunidades más sólidas para poder invertir y para poder trabajar,
0: ¿no? Claro, digamos que tú analizaste en lo que ya te venías desarrollando, es decir porque yo tengo entendido hasta donde alguna vez hemos eh, intercambiado conversaciones o anécdotas o alguna consulta en general, tú estabas más dedicado al rubro del diseño y la ejecución o todavía o, o, o es algo que digamos se sigue haciendo
1: Claro, claro que sí, eh... En la rama de la arquitectura es sumamente amplia, ¿no? Eh, pero en lo que yo me he especializado y lo que me ha ido derivando, por decirlo así, la vida, en temas de arquitectura, es en el tema de amoblamiento, de acabados, conocimiento de diseño interior, más que todo eso referido. ¿no? Lo que yo desarrollo son proyectos residenciales, comerciales, desarrollo de proyectos y ejecución. ¿no? Eh, para eso he llevado mucha especialización ¿no? durante muchos años. Eh, tanto en la, en, en la cancha, por decirlo así, pero también en institutos especializados en cursos, por ejemplo, la, 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 la Tertulio aquí aquí hay unos cursos de especialización con la gente más, más, más top de Lima. Entonces, eh, de alguna manera, el conocimiento de acabados, diseño interior, eh, amoblamiento, me ha ido, es, es algo que me... Que, con lo que me siento cómodo, ¿no? Hay otras ramas de arquitectura, quizás la construcción en gris, que mucha gente se siente cómoda, el tema de la residencia, o el tema de la planificación urbana, o el tema del paisajismo, quizás es muy amplia la arquitectura, ¿no? Pero en mi caso, este, siempre he estado ligado al tema del diseño interior, algo que siempre me ha gustado, y de alguna manera me he ido especializando ahí. Ahora, ¿eso me dirás qué, qué, qué relación tiene más o menos con el tema de, de bienes raíces? definitivamente también todo lo que es construcción tiene alguna eh, alguna implicancia definitivamente en el tema de bienes raíces por ejemplo una propiedad puede tener eh, puede tener mucho más atractivo dependiendo de también su nivel de mantenimiento y su nivel también de diseño me he contado con clientes que puede ser quizás la misma propiedad o similares propiedades en similares condiciones pero que alguna propiedad tiene algunos diferenciales, por ejemplo, en el tema del diseño o en el tema del amueblamiento y eso hace captar definitivamente un diferencial frente a la hora de tomar una decisión en el tema inmobiliario. Entonces, de alguna manera, lo que yo hago también es asesorar a mis clientes a, de alguna manera, hacer más atractivos a sus propiedades, a sacarle más valor a las propiedades porque el tiempo es dinero. Entonces, si una, pro, si una operación sale muy, mucho más rápida, en base a tener una mejor calidad de diseño, mejor, eh, mejor, eh, una mejor presentación, eh, 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 definitivamente es mucho más valioso este servicio diferenciado para el cliente y eh, es mucho más provechoso para él. Entonces, de alguna manera, esa es la relación que encuentro en lo que yo hago como diseño interior o amoblamiento, remodelaciones, a justamente también el tema de eh, bienes de propiedades o, o de inversiones inmobiliarias. porque a través de mi trabajo, lo que puedo hacer también es ayudar a mis clientes a que sus propiedades tengan valores agregados, sacar mejor eh, valor a sus propiedades y ser más atractivas frente al mercado. ¿no?
0: Así es. Bien. Eh, genial. Me parece súper interesante porque yo pensaba que era algo por ahí, lo tuve en realidad, porque como te ve eh, durante un tiempo te vi bastante en el rubro de diseño y construcción, entiendo que sigues ahí, en ese rubro, y también entiendo que esto obviamente para un cliente es lo ideal Porque sabemos que, digamos, agente inmobiliario como tal Actualmente, ahorita, puede ser eh, eh, cualquier persona en realidad No es necesario que sea arquitecto no Cualquier persona, digamos, que tiene la facilidad de venta y todo eh, Puede ser un agente inmobiliario Pero ahí entramos de nuevo, creo yo Que lo que tú ya venías desarrollando complementa Obviamente de manera como ninguna otra profesión la puede complementar eh, sobre todo si has estado en la parte de construcción y de diseño, porque tú le puedes incluso plantear algunas cosas como decir, mira, acá esto más adelante quizás cuando su hijo crezca le puede servir para hacer tal ambiente, etcétera, etcétera. ¿no? Hasta con un dibujo de cinco claro minutos cual, claro, le puedes hacer un diseño quizás que le pueda servir más adelante y los puedes convencer. Tal cual.
1: Uh -huh, tal cual, mira Larry, la verdad que en el tema de inmobiliario o asesores inmobiliarios o agente inmobiliario, la verdad es un rubro en donde ahorita en el Perú, como te comentaba, era, es un rubro que permite que cualquier persona pueda ejercerlo, pero poco a poco el Ministerio de Vivienda está poniendo cada vez más parámetros respecto a esto, a la formalización del trabajo como agente inmobiliario, porque existe en el Perú mucha informalidad. Entonces, la única forma de ser formal como agente inmobiliario es llevar el curso de agente inmobiliario en el Ministerio de Vivienda y Construcción. ¿no? En este caso, yo, tengo, yo estoy registrado, tengo el código 13091 registrado en el Ministerio de Vivienda. Ahora, este, definitivamente, si somos... Miles, por ejemplo, solamente en, en Lima somos aproximadamente más de 7 mil asesores inmobiliarios, casi 8 mil asesores inmobiliarios, que solamente en la inmobiliaria donde yo trabajo somos cuatro mil. Entonces, sabiendo eso, la pregunta es, ¿cómo hacerte diferencia o cómo diferenciarte frente a uno y otro asesor inmobiliario? Claro. Yo creo que la, la clave es justamente tam, tomar algunas características muy propias o algunos valores muy diferenciados que uno tenga y tratar de llevarlo hacia la profesión, no tratar de derivarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy especialista en, en diseño, especialista en acabados, y a mí me gusta mucho el tema de números. Soy muy calculador en tema de cifras. Entonces, de alguna manera, yo puedo ayudarles de esa manera a mi cliente. Quizás otras personas tendrán otro tipo de llegada, quizás tendrán, eh, tendrán otro tipo de... De, de, de diferenciación, quizás. Y la idea es diferenciarte, como te digo, ¿no? Para hacerte camino y hacerte marca en este, en este inmobiliario, ¿no?
0: Claro. Eh, mientras te hago la siguiente pregunta, me gustaría que leas un mensaje que te he enviado ahí a tu, a tu WhatsApp. este ¿Cómo? ¿Mm? O sea, si tú pudier, podrías retroceder el tiempo. Eh, cuando, yo considero que cuando uno está en la, en la universidad, uno se hace muchas preguntas como yo voy a salir y voy a ser el máximo diseñador y voy a ganar un Prisker, etc. ¿no? Entonces, este, ¿qué le dirías a ese Elías que, que hizo, que hasta ahorita me acuerdo, la maqueta de, de, del, de la espiga o el proyecto de, de la espiga, digamos que era un diseño súper espectacular y que creo que aplicaría muy bien ahora eh, porque siempre tenías como que esas genialidades, ¿no? Dentro de, de la carrera, digamos. Entonces, ¿qué le dirías a ese Elías de, de la universidad? De repente le dirías, Elías, eh, ¿sabes qué? La vida es diferente afuera. Afuera tienes que abrir más tu campo, no sé. ¿Qué, qué le dirías? Porque en, en mi caso, por ejemplo, te, te anticipo la, la respuesta. Eso le diría a Larry Salas de hace 10 años, aunque o 15 quizás, no sé, aunque ya venía como que tratando de siempre hacer de todo un poco, yo creo que tú también, pero ¿qué le dirías al Elías Universitario?
1: Mm. Nada, que, nada que, que sí experimentando la verdad, porque eh, la verdad, afuera la gente, por naturaleza, los clientes suelen cortarnos las alas, Ajá. pero creo que el tema de arquitectura el tema de diseño siempre es algo que está ligado con el arte, y el arte está hecho para gente así suene, suene medio curso, lo que sea, gente que sueñe en crear cosas, que sueñe siempre en exploración, en crear. Y yo creo que eh, han pasado quizás 10 años desde que yo he salido la, de la carrera y sigo buscando ese resultado. ¿no? Yo creo que es una búsqueda constante. Es decir, llevo 5 años estudiando arquitectura, llevo 10 años en. en, en, en siendo carrera como arquitecto y siento que todavía no estoy encontrando la posibilidad para plasmar eso. Y eso no significa que esté mal o bien, simplemente que los tiempos son distintos y en ese camino eh, nadie en la universidad te va a decir cuánto tiempo vas a demorar para lograr desarrollar ese proyecto que tanto soñaste. Que puede ser acá a un par de años o puede ser a 20 años, pero la cuestión es seguir en la ruta y seguir eh, fiel a lo que tú crees y a lo que te hace feliz, ¿no? Si ese tipo de diseño te hace feliz y lo crees y te especializas, yo creo que eso es eh, mucho, más, mucho, mucho más valioso que, eh, que simplemente quedarte los brazos cruzados y, y no intentarlo, ¿no? Entonces, claro. si hay las posibilidades y si hay los medios, yo creo que eh, incito a que se siga haciendo esto, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, efectivamente, ¿no? En la universidad a veces uno cree muchas cosas. No sé si tú habrás podido ver algo del contenido que nosotros hacemos y en realidad lo que nosotros tratamos de, de brindar siempre es que a la gente que nos sigue tratarle de contar nuestras experiencias y tratarle de, digamos, dar consejos para que no esperen que porque son arquitectos o tal o sea la profesión que sea, pero en este caso, en específico porque son arquitectos van a salir y el mundo ya está pintado de colores ¿no? Eh, Muchas veces tienes que ideártelas y, y ver muchos frentes de, de, de trabajo y de ingresos, en realidad. Es hasta, o sea, sea necesario o no, pero yo creo que es hasta mejor para que te desarrolles como profesional y como persona. Porque vas indagando, vas probando, vas haciendo muchas cosas que quizás no pensaste hacer antes ¿no? y, y te vas desarrollando mejor.
1: Sí, tal cual. Y, y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Es decir, también estar enclaustrado solamente en pensar en que solamente me voy a enfocar en esto quizás hace que eh, pierda cierta posibilidad de, de conocer otras experiencias, de conocer otra gente, de, de que te lleven a otros rubros. Entonces, de alguna manera yo creo que es importante seguir, si uno, por ejemplo, la pasión arquitectura, es arquitecto, tiene una, idea para, tiene una idea de lo que él quiere ser en unos años, es importante Enfocarse, pero no ser ciego frente, frente a otras posibilidades también eh, que se pueden abrir, ¿no? Porque es, es, es cierto, ¿no? El tema de, de arquitectura como algo independiente, eh, como todo trabajo independiente, todo ingreso es muy volátil, ¿no? En especial cuando uno trata de ser totalmente independiente. Yo también he trabajado en empresas estables, pero siempre quería hacer mi marca, quería crear algo nuevo y quería que se haya escuchado mi, mi, mi diseño. Entonces, al, al aventurarme en, esa, en ese escenario, vi que era también difícil, ¿no? ¿no? No es fácil, para nada, para nada es fácil. Entonces tienes que ver de alguna manera otras fuentes que quizás estén relacionadas con la arquitectura, que tú te sientas cómodo y puedas ampliar también tu mercado, tu posibilidad de, de hacer asesoría, ¿no? Y creo que de alguna manera esta vuelta en 10 años que estoy teniendo como arquitecto me ha ayudado justamente a hacer eh, agente inmobiliario y tratar de relacionar justo lo que había aprendido en arquitectura hacia el tema de, de, de propiedades o inversiones, ¿no? Entonces, de alguna manera definitivamente se tiene que ampliar el mercado, creo yo, ampliar las posibilidades para tener otras, otras fuentes de, de asesoría o de apoyo a otros clientes uh -huh. y creo que es parte uh -huh. del proceso, ¿no? Pero siempre la dirección, al menos en, en lo personal, es seguir haciendo arquitectura y, y, y apoyar a mis clientes con ese conocimiento, ¿no?
0: Claro, genial, genial. Sí, eh, tú mencionabas hace un momento que tú te empiezas a interesar por el tema inmobiliario, eh, por el hecho de que viste de que digamos que un techo necesita a todo el mundo y sobre todo la profesión que tienes, obviamente la complementa a la perfección. ¿no? Digamos que yo no creo que haya otra profesión que la pueda complementar tanto y eso ligado con tu con el don de vendedor que hayas podido activar, ¿no? Con el switch de vendedor ligado a la parte técnica de explicarle, oye, ¿por qué te sale más barato esto? ¿Por qué te conviene esto? ¿Por qué te conviene el otro? Eh, mira que, según lo que sí. yo veo, pareciera que sí lo han hecho con buenos materiales, etcétera, etcétera, ¿no? O tiene buenos recorridos a, ante cualquier emergencia, el departamento que, que vas a comprar, no sé. Todos esos comentarios que no se lo podría dar a otra persona, que lo único que quieren es solamente sí. venderte, sino que lo que tú quieres es, digamos, asesorar, creo que complementa muy bien tu profesión. Dicho eso, quería preguntarte cómo inicias en sí. Es decir, tú te empiezas a interesar, digamos, al ver que es un negocio económicamente interesante, necesario, digamos que siempre va a estar ahí la búsqueda de que las personas quieren moverse de un lado a otro por una mejoría o por cualquier otro motivo, quizás porque no pueden pagar un departamento nuevo y tienen que seguir alquilando. ¿Cómo inicias ahí, en ese rubro? ¿Qué es lo primero que haces? O sea, tú ah, venías en el diseño-construcción, ¿qué haces primero para entrar en todo esto?
1: Ya. Perfecto. Mira, te comento que todo eso nace de una experiencia familiar. Cuando yo trabajé, eh, cuando empecé a trabajar, lo hice en Trujillo. Pero en Trujillo, en ese tiempo hablamos del 2013, 14, por, ese, por, esas, por esas épocas, eh, más que todo el tema de arquitectura estaba basado para eh, el crecimiento inmobiliario. Ese es el primer tip que vi bastante boom inmobiliario a partir del 2008, 2010, donde muchas de las zonas que habían sido terrenos agrícolas en Trujillo se empezaban a urbanizar, lotizar y levantar. Por ejemplo, esta zona que está cercana a la universidad donde estudiábamos era justamente lupado, a los alrededores eran chacras totalmente. Claro. Entonces, llegó el, el Centro Comercial Real Plaza y todas las urbanizaciones, toda la parte de atrás que estaba urbanizada o lotizada, empezó a crecer tremendamente de edificios y los créditos empezaron a, a, a darse más fácilmente y el, había un desarrollo inmobiliario. Yo, yo veía simplemente, sin, sin tener el conocimiento que tengo ahorita, yo veía simplemente, oye, por ¿cómo esta gente ha podido construir eso, no? Entonces, ese fue el primer indicio que, que me dijo que había algo poderoso detrás de todo esto. O sea, cómo el poder simplemente un centro comercial hace crecer todo alrededor. ¿Eso habrá sido de la noche a la mañana? No lo creo. Ha sido definitivamente de personas con visión o con inversión que ha invertido, esperaba el momento adecuado y ha aprovechado tener capital para levantar eso. Entonces, había toda una ingeniería detrás que yo en ese tiempo no conocía. Ese es el primer indicio. Después, cuando decido viajar a Lima por temas de arquitectura, lo decido hacer porque veía en Lima un mercado mucho más amplio para lo que yo eh, tenía en mente desarrollar, que era el tema de arquitectura comercial. Siempre vi el tema del de, nivel de, de diseño que tenían los locales comerciales en Lima y el nivel de servicio, y eso fue algo que siempre que me atrajo. Y ese nivel de arquitectura y diseño interior no veía en Trujillo. Entonces dije, me mudo a Lima, en miras de buscar un trabajo que me permita aprender de eso. Claro. Entonces estuve, eh, por ejemplo, en empresas que se encargaban para desarrollarse, eh, para, en consorcios que se encargaban de desarrollar casinos o restaurantes, eh, restaurantes de parrilla, eh, karaoke Estuve en ese medio, ¿no? Estuve en ese medio. Recuerdo cuando me mudé a, a, a Lima, eh, mis padres hace 30 años habían comprado un, edifico, un, un departamento en Santa Catalina que ese departamento hace 30 años les costó eh, la sexta, séptima parte de lo que estaba costando en ese momento. Entonces, fue el segundo otro indicio que me dijo, oye, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cómo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto en las propiedades? Y por temas de trabajo, tuvimos que vender ese departamento y comprar en otra zona. Entonces, al Contratar a un agente inmobiliario, recuerdo en ese entonces, eh, logró cerrar la operación en un par de meses y, resuvió, y, y, y vi justamente, nos indicó cómo hacer la operación. Nos llevó a minuta, llegó al cliente, hizo la, el filtrado, ayudó al crédito hipotecario, firmamos la minuta, la escritura, recibió nuestro cheque y vi que la inversión que hizo el agente inmobiliario fue, eh, eh, a diferencia... Por ejemplo, un tema de arquitectura, un, un trabajo de arquitectura que es muy demandante, el tema de un agente inmobiliario en ese caso, como lo vi, fue que captó mi, mi propiedad o nos ayudó a vender, a poner en cartera su, nuestra propiedad, trajo clientes efectivos, cerró la operación y recibió un cheque por ese entonces. ¿no? Entonces dije, wow, o sea, con la experiencia que he visto en, en Trujillo, de crecer muchísimos edificios y venderse muchos departamentos. Después a la experiencia de vender mi propio departamento en un par de meses y que el agente se lleve una comisión interesante. Y después, cuando vendí ese departamento, nos fuimos a otro departamento más cercano donde yo trabajaba por Pueblo Libre. Entonces, y vi que el otro agente también ganaba otra comisión por ese pase. Entonces dije, oye, hay algo que acá está pasando y no lo estoy viendo. Entonces vi que justamente detrás de cada propiedad, o detrás de cada edificio, había muchísimo dinero moviéndose, no solamente en temas de construcción, sino en el tema de la operación, de la transferencia de las propiedades. Y es por eso que poco a poco me empezó a interesar el rubro, empecé a leer respecto a esto, empecé a leer muchos libros también sobre, sobre el flujo de dinero, sobre educación financiera, y entonces... Entonces me empezó a fascinar ¿no? el tema del rubro y justamente en ese interín que estuve avanzando con mi conocimiento inmobiliario porque recibí varias capacitaciones o me, me inscribí en diferentes cursos, en diferentes eh, eh, cursos de bienes raíces que se hacían en Lima presenciales, entonces fui, a, fui afinando mi olfato en tema de, de conocimiento inmobiliario y por otro lado iba desarrollando arquitectura, entonces después de 10 años vi que podía justamente utilizar esa, esos, esos conocimientos en diferenciarme y en, en realizar el, el, la profesión o, 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 desa o desarrollar la profesión de una manera seria, ¿no? Entonces, esas experiencias familiares sumadas a las experiencias de trabajo que había tenido independientes hicieron que diga, oye, este es el momento adecuado para, para trabajar esto, ¿no? Creo que de alguna manera eso fue... Y eso ha costado bastantes años, pero aquí estoy, ¿no?
0: Claro, dime, ¿tú consideras que eh, hay algún, algún curso de la universidad, ya? Independiente, o, oja, eh, obvio, de los de diseño y los de ejecución, como construcción 1, 2, 3, 4. Independiente de todos esos, ¿hay algún curso en la universidad que te haya servido a ti para despertar esa rama de asesor vendedor digamos, o de asesor técnico ¿hay algún curso que tú consideras que te haya servido cuando ya, cuando, cuando tú dijiste, ya bien yo tengo este conocimiento eh, estoy en el rubro del diseño de la construcción, y ahora ¿cómo vendo? o ¿cómo asesoro? o ¿cómo lo oferto? ¿hay algún curso ahí que tú hayas dicho, sí, este curso ah, menos mal llevé este curso y sí me sirvió
1: <risa> bueno Puedo decir que la universidad creo que me dio, eh, nos dio este, conocimientos muy puntuales respecto a temas técnicos y ¿no? de desarrollo de proyectos. Pero nunca recibí, creo, un curso eh, de habilidades blandas. Creo que toda el, el, la educación que tenemos está ahorita enfocada desde lo que es, eh, desde lo que es la educación primaria, secundaria universidad, posgrados, etcétera, muchas veces está dedicado a información técnica y puntual para recibir órdenes y, y ejecutar ciertas cosas, pero al salir y tratar con un cliente y negociar son habilidades blandas, creo que eso he tenido que aprenderlo afuera eh, de manera autodidacta, ¿no? eh, tuve que llevar bastantes cursos, eh, leer muchos libros y adicionalmente pasar la experiencia, porque también muchísimos libros lo que te pueden decir es cómo, cómo quizás puedes afrontar cada situación, pero en la cancha cada cliente es distinto y en el rubro inmobiliario es muchísimo más, porque la, la, la personalidad de la gente es muy, muy, pro, muy, muy única, cada situación es diferente, cada cierre es diferente, entonces uno tiene que tener yo creo la habilidad de, de saber resolver cada situación. Yo creo que el tema de agente inmobiliario no se trata de propiedades. Se trata de gente. Se trata de entender la necesidad de las personas, orientarlas, ayudarlas y llegar a cerrar la operación y que todos ganen. Yo creo que ese es la gran, la, eh, eh, el gran kit del asunto aquí. Hay un dicho que dicen, para ser buen agente inmobiliario, primero tienes que ser buena gente. Porque tienes que, ser, tienes que tener el... el, el donde servir, de tener especialización, de entender las necesidades de los clientes, de sacarle el mayor provecho a, 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 para que ambos salgan, salgan, tanto la parte, por ejemplo, vendedora o compradora, salgan beneficiados ambos, llevar un acuerdo. Y eso nunca he recibido un taller, por ejemplo, de capacitación en la universidad, ni en el colegio, ni nunca me lo dijo. Así que yo creo que es algo que me hubiera gustado, la verdad, tener algunos talleres o cursos que desde la universidad o del colegio, que enfoquen eh, la educación a las habilidades blandas, a saber negociar y relacionarnos,
0: ¿no? Claro, claro, sí. Eh, yo creo que es por ese motivo que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el don de vender y de venderte lo que sea. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo pienso que una venta difícil es las personas que venden seguros, digamos, ¿no? Porque todo el mundo cuelga el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser por ese motivo que la gente que tiene el don de vender innato, digamos, y que no estudió nada, por así decirlo, pero que se especializó y trabajó arduamente en ventas, 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 puede llegar a ser un Gracias. gran agente inmobiliario también. Obviamente, sin la base sólida de la parte técnica. ¿no? Por eso es, es un reto para ambos. Uno es, tiene el don de venta, que ya lo viene poniendo en práctica desde muy joven, pero no tiene la parte técnica, que la va conociendo en el camino, ¿no? Porque ya sabe leer un plano y poco a poco la va conociendo más. Y por el otro lado, el, el, el profesional que es arquitecto tiene la parte técnica, pero la parte de ventas no la ha visto, ¿no? Entonces tiene que irla aprendiendo. No sé tú qué, qué este, opinas de eso, ¿no? Claro, que es lo que más o menos ya veníamos comentando, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. Creo que para ser independiente necesitas. Eh, tener un crecimiento global de, de, de tus capacidades. ¿no? Por un lado, puede ser la interrelación, la cantidad, la, la forma como te relacionas con la gente o tu círculo social. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas, por ejemplo, hablando de cifras, números, indicadores, pero quizás les, cuente, les cueste socializar, puede ser. O puede ser que sean una persona por naturaleza muy sociable y muy vendedora, como tú dices, no que, que te sabe hablar, te sabe enamorar de la propiedad, etc. Pero cuando le preguntas una cifra o cómo calcular el, el, el alcabal o el impuesto a la renta, cuánto sería el impuesto que pague, por ejemplo, la municipalidad o qué condiciones hay que tener para la venta o la compra, quizás le falte ese conocimiento también. Entonces yo creo que es un tema de eh, crecer por todas las aristas. no tanto, para ser yo creo un buen agente inmobiliario necesitas tener conocimientos eh, de relaciones personales, eh, conocimientos sobre las cifras del mercado, de estar actualizado, conocimientos de arquitectura definitivamente, hasta conocimientos de fotografía, porque una fotografía inmobiliaria también eh, es muy diferente a una fotografía de otro tipo, necesitas otros conocimientos y como, uno, como agente inmobiliario uno también debe dirigir a que la, la, el marketing de la propiedad sea adecuado y saber a dónde, a qué tipo de público orientar. Y, y, es decir, son muchas aristas las que, se, las que yo creo uno necesita para, para estar equilibrado y desempeñarse adecuadamente. Pero no hay que decepcionarse porque nadie empieza sabiendo todo. Eh, la, la, lo importante es reconocer, hacer un análisis de qué es lo que nos falta eh, o en qué, en qué parte estamos careciendo de alguna, de, alguna, de alguna habilidad y trabajar en ella. Y por otro lado, yo creo que es importante también conocer las habilidades y valores que tenemos que nos diferencian y potenciarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un trabajo y creo que no solamente es un tema, esto, esto es un tema de un agente inmobiliario, sino en todo tipo de persona, en cada persona, creo que tenemos eh, potencialidades y debilidades, y creo que las, las habilidades debemos potenciarlas y las debilidades debemos empezar a trabajar, ¿no? Creo que eso es en cualquier campo, ¿no?
0: Claro, sí, 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 estoy de acuerdo contigo ahí. Eh, Elías, ¿y qué recursos necesita? Antes que me olvide, te quiero dejar eh, mencionar que al, casi al final o al medio del, de, de la entrevista, hagamos un ejercicio inmobiliario para que la gente entienda los términos como Alcabala, etcétera, etcétera, ¿no? Con un ejemplo práctico quizás, ¿qué te parece? Para que todo el mundo pueda entender y poder, claro. digamos, para que tú puedas ayudar con, claro sí. con tu ejemplo, este, para que la persona vaya familiarizándose más con, con la parte del léxico o del, de, la, de las palabras técnicas, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué recursos necesitas claro. para iniciar en esto? Regresando al, al momento en que tú estabas, viste estos, estos eh, escenarios donde se hizo la venta, viste que el corredor o el agente inmobiliario, eh, como tú mismo decías, le dio un porcentaje a otro agente inmobiliario porque le pasó el dato y yo sé que así se pasan el dato, y no porque cuando llega un, un cliente todo el mundo pregunta. ¿no? Se preguntan entre ellos a ver quién tiene algo... Eh, que más o menos cubra la necesidad del cliente que tiene en ese momento. ¿Qué recursos necesitas para iniciar? Digamos, ¿qué fue lo primero que tú hiciste ahí?
1: Claro, mira, yo en mi experiencia he conocido gente que nunca había tenido ninguna relación con el rubro, el rubro inmobiliario. Y he conocido gente que nunca había tenido ninguna relación incluso con arquitectura o construcción, que había sido gente que... A habido había visto esto como una oportunidad de negocio eh, y lo empezaron haciendo desde 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 empezando sin ni siquiera conocer nada ni siquiera conociendo cómo es una partida registral o ni siquiera conociendo algunos criterios de arquitectura básica empezaron haciendo o sea cero conocimientos y creo que eso es muy valioso. cero conocimientos técnicos okay. ¿no? cero conocimientos técnicos okay. pero qué hicieron estas personas vieron algunas algunos valores potenciales que tenían y que podían explotar. Por ejemplo, pueden ser quizás personas que emprendieron viendo esto como un negocio eh, que no tenían conocimientos, pero tenían un círculo social interesante o una llegada interesante a, a mucha gente. Y como tienen esa capacidad de llegada, entonces eh, los contactos que generaban eran contactos directos. ¿no? Oye, fulanito, mira, te comento que he entrado a esta empresa, tal, que estoy viendo un departamento, yo sé que tu hijito está ahorita queriendo comprar un departamento, y pásame la voz porque ahorita tengo un montón de opciones. así ¿Ah, A ver, cuéntame cómo es eso, qué opciones tiene. Y pum, empezaba las cosas ¿no? o otra persona que quizás había conocido una persona que era eh, eh, odontólogo. Ya. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué relación tiene la odontología, odontología o, la, o la estomatología con con un Miolario, los contactos. Los contactos, porque al tener gran cantidad de clientes y como había tenido tantas familias, ahora podía utilizar esa base de datos para tener clientes directos y promocionar que ahora estaba en otro negocio. Entonces, de alguna manera, la idea es, como te digo, ver qué, qué opciones o qué potencialidades tú tienes y sacarlas al ruedo y explotarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es el, qué es lo que necesitas? Es lo que se necesita en este rubro, solamente decisión, compromiso, eh, capacitación constante y unas metas claras. ¿no? Yo creo que todo se resume en metas. Si uno no tiene unas metas claras, eh, tanto anuales, como trimestrales, mensuales, semanales, diarias, si uno no se pone metas claras, no vas a poder llegar al objetivo que tienes en mente. Y otro punto muy importante, como creo, como todo emprendedor, tener eh, aparte de unas metas claras, objetivos claros, no, unos sueños, unos sueños a largo plazo que te motiven, algo que te motive muy fuerte puede ser la familia o, o, o quizás algo que siempre hayas querido lograr o quizás algún sueño muy fuerte que tengas que te motive porque como todo emprendimiento no es fácil, necesitas mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces a tu respuesta Larry yo creo que se necesitan esas habilidades, esas esas situaciones blandas, ¿no? Esos, ese tema de decisión, de, 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 de constancia, de valores de trabajo fuerte que te permitan elevarte y superarte un nivel diferenciado. no. Tanto conocimiento técnico, quizás no, porque en la experiencia te digo que me he encontrado con gente que no tiene conocimiento técnico y lo está logrando. no.
0: Genial, genial. Dime, ¿y luego de que ya encuentras tus habilidades blandas o las vas desarrollando o simplemente dices, ya, ok activo el switch o el interruptor, habilidades blandas, modo on, ¿qué necesitas hacer? Es decir, ¿cuál es el primer paso ahí? ¿Dónde vas o qué? No sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre, hago una búsqueda en el Ministerio de Vivienda y me informo un poco dónde puedo llevar un curso que me permita todo esto, todo no toda la parte legal, digamos, cómo es ahí, cómo inicias.
1: Yo creo que lo más inteligente siempre, Larry, es apalancarte de personas que ya han pasado todo lo que tú piensas pasar. Ya. Por ejemplo, si yo quiero llegar a ser un agente top, encuentro el lugar donde se encuentran los agentes top y trato de trabajar con esos agentes top y aprender de cómo trabajan esos agentes top. Entonces, eh, puede ser que sean personas independientes o puede ser que sean inmobiliarias grandes, pero yo creo que es importante saber y enterarse dónde están las personas que tienen los mismos resultados que tú quieres alcanzar. Entonces, si tú sabes eso, y si tú sabes que hay personas facturando el nivel de facturación que tú piensas alcanzar, entonces esas personas deben tener una forma de trabajo, deben tener un sistema de trabajo garantizado que les permite llegar ahí. Entonces yo creo que es importante, Empezar a identificar dónde se encuentran esas personas y tratar de, de alguna manera, estar en la misma empresa o en el mismo grupo, etcétera. Yo creo que eso sería lo primero. Eh, porque, como te digo, como te digo, este, Larry, eh, eh, el tema de, de agente inmobiliario no necesariamente ahorita necesitas un curso, porque un curso es una inversión de tiempo y, y, y conocimiento fuerte, de, de tiempo y, y inversión fuerte también. Entonces, eh, quizás. Eh, la forma de tantear si esto es para ti es justamente relacionándote en grupos donde estén ese tipo de personas que trabajan y que tienen los resultados que tú piensas adquirir. Entonces, yo creo que ese es el primer filtro. Eh, cuando tienes identificado eso, eso, creo que es cuestión de ponerse a trabajar y, 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 y siempre tener ayuda. O sea, mmm, yo no conozco ninguna persona que logre éxito sin eh, tener ayuda. O sea que tenga, puede ser que tengamos eh, un, una llegada como persona como habilidad, pero yo creo que esa habilidad y esa esa expo, eh, exposición que llevamos a tener con la gente es mucho mayor si nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, es muy interesante lo que tú haces en tu canal, que siempre está relacionado todo con diferentes de personas con diferentes especialidades, eso me parece valiosísimo. De igual manera, en el tema de la gente inmobiliaria, yo creo que lo primero es, como te digo, identificar dónde se encuentran personas que tienen los resultados que tú quieres tener y de alguna manera acercarte lo más posible a ellas para aprender de ellas, ayudarlas y que sean se conviertan en tus mentores, ¿no? Entonces yo, yo creo que ese sería el primer paso.
0: Claro, ¿y cómo, cómo entras ahí? Es decir, o sea, ¿cómo llegas a ellos? Digamos, ¿por un amigo? Porque, o por ejemplo, en tu caso vendiste tu departamento, eh, te llamó la atención lo que hizo el agente inmobiliario y le preguntaste, o sea, le dijiste, oye, yo quiero saber cómo lo haces, no sé, o dónde se juntan. Eh, específicamente, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a ellos?
1: Uh -huh. Por ejemplo, en la experiencia que tuve con ese agente inmobiliario, me di cuenta que no iba a ser adecuado si yo lo seguía. ¿Por qué? Porque cuando cerró la venta de mi departamento y recibí la comisión, yo le dije, oye, quiero aprender de ti, me ha gustado lo que has hecho. Oh, yo me comuniqué y le dije esto, mira, me ha parecido interesante el proceso que has hecho, habría forma de apoyarte, de poder tabbiendo emprender, ayudarte y aprender de ti, y ayudarte, así le dije. Me dijo, "No, yo solamente trabajo solo." Entonces, yo dije, "Esta persona está pensando solamente en pequeño. No está pensando en algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con gente que tiene mayor y mayores ingresos, las agentes top, ellos siempre están dispuestos a ayudarte. ¿Por qué? Porque como todo se trabaja en equipo, en la red, en, en el tema inmobiliario, todo es compartido. ¿no? Tú tienes que tener esa mentalidad de compartir. La mentalidad de compartir comisión, la mentalidad de compartir conocimiento, la, meta, la mentalidad de compartir tiempo. Porque si tú compartes, las operaciones cada vez vienen mucho más rápido. Y lo que nos interesa es tener flujo cada vez más rápido. Porque mientras más personas ayudamos, más amplia se hace nuestra red de referidos.
0: Entonces, te, te hago si un paréntesis. No ahí.
1: Esta situación de,
0: sí. O sea, lo que tú quieres decir, en otras palabras, es es mejor vender más y compartir la comisión que vender uno en el año tú solito.
1: Ah, así es. Así es. Porque si, si tú me si yo puedo vender 12 propiedades compartidas, por ejemplo, eh, tengo 12 clientes satisfechos. Y esos clientes satisfechos tienen una red de contactos. Entonces, esos clientes satisfechos, es muy posible que me recomienden unos dos o tres clientes cada uno. Pero si yo cierro y trato de enfrascarme en no compartir y solamente hago, por ejemplo, tres operaciones inmobiliarias al año, entonces mi red de contactos se multiplica solamente a tres por tres, por ejemplo, nueve. Pero si tenía 12 cierres, 12 por tres, 36. Y esos 36 serán exponenciales también el nivel de, 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 de clientes que me puedan traer entonces lo que interesa aquí es llegar a mayor cantidad de gente y que seas más conocido no de nada sirve la, la primera experiencia que tuvo con, la, con mi agente inmobiliaria fue que cerró la operación pero ella pensó en, 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 en carencia no pensaba en una situación de de que me quedo solo para mí y no comparto nada pero si hubiera dicho hoy elías sí con gusto, te ayudo, nos ayudamos, vamos juntos. Podría haber sido una asociación que hubiera permitido generar nuevos contactos, nuevas posibilidades, y ella estuvo cerrada frente a eso. Entonces lo importante es estar en un grupo que tenga esa mentalidad de abundancia, de compartir. Y, y me doy cuenta, por ejemplo, en las reuniones que tengo con los agentes más top, yo trabajo en una empresa, eh, entonces eh, con los agentes más top de esta empresa, son las personas que más comparten. Ayer tenía una reunión en oficina y son recontrabladores. Me dicen, hoy si necesitas algo, pide, pide me te apoyo. Elía, Dios, el día de hoy sé que estás viendo ahorita cerrando un tema en una propiedad por aquí. Yo también te vengo esta. ¿Qué te parece si, si vemos nuestras propiedades, nos ayudamos? O sea, esa es la mentalidad que se tiene que tener para lograr grandes cierres. Entonces, yo creo que detrás de, 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 de unos grandes resultados está el nivel de, de, de mentalidad que tenga cada persona, ¿no?
0: Claro. Dime, ¿agente top eh, es sinónimo de persona mayor que tú? No necesariamente. ¿Hay agentes top jóvenes, menores que tú, quizás? ¿O casi siempre son mayores?
1: Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuando, cuando, cuando me hablo de un agente top son los agentes que lideran los niveles de operaciones o niveles de ingreso, eh, a niveles de cierre, a nivel mensual, por ejemplo en las empresas. ¿no? Eso se denomina agentes top. Ahora, en mi experiencia lo que puedo ver es que esta es una carrera de años, de tiempo y por lo general los agentes top son personas que de alguna manera tienen un poquito más de tiempo, un poquito más de edad que yo. Es buen, buen, buen punto que me haces ahí este, a, a referencia. Eh, podrán, por ejemplo, yo ahorita tengo 34 años, pero agente, los agentes top de mi oficina pueden tener entre 45, otros 50 años. Que no es que hayan estado 10 años haciendo el mercado, muchos de ellos tienen 3 o 4 años como máximo, pero de alguna manera la, la vida quizás les da otro, otra, otra experiencia a la, a la forma de cómo tratar con la gente y por otro lado también les da... Una experiencia quizás cotidiana, otro nivel de, de aprendizaje que quizás cuando uno es joven, quizás recién está curtiendo. Entonces, de alguna manera puede ser que tenga relación el nivel de, de experiencia que tienes con la vida, con el nivel de cierres que también que lo no tengas. ¿no? Te
0: claro. Eh, me comentabas que tú entonces no, no inicias con un curso. Te digo porque alguna vez, uh -huh. me eh, alguna vez no, hasta el día de hoy me llama la atención este tema, también dentro de varios temas, eh, pero yo lo había enfocado más, por ejemplo, en el marketing. Por ejemplo, tú mencionabas hace un momento que, claro, la persona que vende o la persona que asesora a los clientes, eh, obviamente cuando es cuando tiene los conocimientos técnicos, digamos que se complementa a la perfección, pero hay gente que empieza cero conocimientos igual lo, lo logra y lo hace muy bien. Eh, pero, por ejemplo, yo veo ahí... Indistinto del escenario del, del, del asesor o de la gente es la, la forma como se debería vender ahora, luego de que ha pasado todo este problema sanitario. Por ejemplo, claro, tú mencionabas, sería bueno tener conocimientos de fotografía para tomar un tipo de fotografía que, la, que sea, digamos, comercial, vendible. En, si le quieres poner un, un término más, este, más fácil, eh, yo creo que con el video eso se puede lograr. Es más, he visto... Y justo cuando pensaba en eso, he visto canales de YouTube donde hacen eso. Es decir, te van mostrando lo que van haciendo, pero con el video, con toda una producción, eh, van también vendiéndote la idea de que ellos te pueden asesorar. Obviamente con, con drones, con imágenes 4K y compartiendo mucha información. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué opinas tú sobre esa ¿Tú lo ves eso como una nueva forma de...? Actualmente ya se está haciendo o se debería empezar o se debería fortalecer, ¿cómo ves eso tú? Uh -huh.
1: Definitivamente. Ahora todo entra por los ojos y todo es a través de los medios de internet, ¿no? eh, La pandemia definitivamente ha cambiado la forma de cómo debemos trabajar y la forma nuestro nivel de eficiencia también frente al trabajo. ¿Por qué digo nivel de eficiencia? Porque los niveles, antes los clientes que estaban interesados, por ejemplo, en visitar una propiedad eh, eh, exigían sí o sí tener una visita pese a, a nosotros quizás tener un video o ya desde antes tener fotografía, etcétera ¿no? De, exigían sí o sí que, que sea, no les importaba a veces ni siquiera el video, decían no, no me importa el video, quiero ver la propiedad e situ entonces uno tenía que invertir su tiempo invertir su dinero también en movilizarse y mostrar la propiedad porque eso es una inversión de tiempo y dinero también. Porque para cada visita, por ejemplo, yo que vivo en Lima, tú también estás, estás por Lima. Entonces, por ejemplo, moverte desde San Isidro o de Miraflores hasta La Marina o lo que es Plaza San Miguel, es una inversión de tiempo y dinero que tienes que, eh, tienes que ser eficiente. Entonces, ahora con los temas el tiempo, en tiempos de pandemia, lo que se ha hecho es que las personas o los clientes entren en conciencia más por el tema de la salud y la salud ahora están más abiertos a ver contenido digital para hacer un prefiltrado y recién hacer una visita o invertir el tiempo en mostrar la propiedad. Y definitivamente lo que tú dices, el tema de fotografía inmobiliaria, el tema de video y el tema de copywriting, por ejemplo, inmobiliario, es decir, la forma como expresamos el texto claro. al momento de alquilarlo o venderlo, es muy importante, ¿no? Entonces, a, ahorita, por ejemplo, el texto, Estoy teniendo un cierre que la persona estuvo interesada y solamente con las fotos y con el texto que le publicité. Tan así estaba certero de que iba a, a alquilar la propiedad ese cliente que llegó el mismo día y dijo mira, es tal cual, eh, vi en las fotos, es tal cual, lo quiero. O sea, se cerró, se ha cerrado el alquiler, le cerraba en cinco días, mañana firmo el contrato. Porque salió publicado el domingo pasado y, y, y mañana estoy cerrando el contrato. Entonces, sumado a otros factores que son muy importantes, el tema de fotografía, el tema de video, el tema de copywriting, es vital. Porque ahora nadie sale a la casa a, a los domingos a caminar. Antes, la gente, eh, al menos cuando compré mi, mi, una propiedad, recuerdo al, 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 al momento de vender la primera propiedad y cuando fuimos a comprar la segunda propiedad, recuerdo, fui con mis padres abordear y caminar un domingo la zona que queríamos en la que queríamos estar y eso ya no se puede hacer, entonces sabiendo eso, los medios digitales son sumamente importantes eh, para, para lograr un cierre ¿no? para hacer más efectivo el trabajo
0: claro, incluso cada vez salen nuevas herramientas tecnológicas ¿no? la vez pasada me contactaron o un amigo de la universidad también y me dijo me comentó lo que más o menos estaba diciendo, ¿no? oye Larry, eh, deberíamos hacer esto juntos, mira, ¿qué te parece? Que ta, ta, ta. Entonces yo le digo, ya, genial. Y me dice, ¿tú tienes esta cámara 360? Hay una cámara 360 donde el, el no sé cómo se llama, el, el palo o el joystick, no sé cómo le llaman a, a esto, que por ejemplo, sí. que, que lo usan los que los que patinan a veces, ¿no? pero eh, camufla esa, esa herramienta. Y solo se ve todo 360 grados, ¿no? Entonces me, me empezó a hablar de que con esa cámara se podría hacer videos prácticamente como que el cliente puede pasearse por el departamento. Y no solo eso, sino que también eh, vistas exteriores y eso, ¿no? Interesante cómo la tecnología, uh -huh. la tecnología está cambiando sí. muchas cosas, muchas maneras de vender o de comprar. Sí. Eh,
1: sí, y claro que sí. Y como tú dices, Larry... Eso en tiempos, por ejemplo, donde vivimos en tiempos complicados de salud, eso definitivamente ayuda a ser más efectivo el trabajo de un agente inmobiliario. Porque de alguna manera ya puedes hacer un prefiltrado del interesado. Es decir, no esperar a la reunión para ver si, si, si el departamento es como se imaginaba. O sea, no al, a, sino al menos darle lo más cercano a lo que puede él encontrar en la propiedad. Y recién con eso, recién hacer la visita y cerrar el trato. ¿no? Entonces definitivamente es una herramienta poderosa que hace más efectivo nuestros trabajos.
0: Genial, genial. Ahora, te quería eh, preguntar, desde que tú iniciaste... ¿Cuánto tiempo pasó para que tú hagas tu primera venta?
1: Qué buena pregunta. Mira, a mí se me han caído varias ventas, te soy sincero. O sea, aquí no quiero decirte que wow, que todo es color de rosa. Se me han caído varias operaciones por temas de aprendizaje. A pesar de que llevé, a pesar de mi experiencia, a pesar de mis cursos, a pesar de todo, el que se caigan operaciones puede darse, y tú tienes que estar abierto a eso, eso eso es otro otro otra consideración que creo que uno debe tener mucha resiliencia, porque a, hasta que no esté la firma en notaría y hasta que no tengas la cuen, eh, el, el yo creo que que hasta, hasta que no tengas la transferencia
0: hasta que no comisión. esté la comisión en Uf, tu mano, al menos yo siempre digo no eso nada. yo siempre menciono eso eh, sí. en cuanto a negocios o emprendimiento hasta que no esté la plata en mi mano o en mi cuenta, ahí no puedo decir que lo, que lo cerré. Me imagino que pasa igual sí, sí, sí. por un millón de, de motivos, puede ser, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, se me, han, se me han caído a mí como tres ventas en lo que es eh, este proceso de aprendizaje que estoy ya desde el año pasado, eh, por diferentes motivos que eso a la verdad, mira Larry, yo quiero, es la forma como tú mires las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo eso lo veo como un aprendizaje fortísimo que ningún libro, ningún curso me lo puede dar. Entonces, sabiendo ese, ese, esa experiencia, ya no voy a cometer el mismo error la próxima vez. Eh, yo creo que se tiene que ver como eso, ¿no? Porque a pesar de que esté mejor asesorado, a pesar de que esté súper capacitado, la gente, el factor humano, es el que <ríe> hace que las cosas funcionen. Y si a veces el factor humano del cliente o el, el, el raciocinio del cliente hace, hace un giro que no puede resolver bien, entonces pueden pasar estas cosas. ¿no? Pero por otro lado, eh, también he tenido operaciones exitosas. Entonces, el nivel de ratio que tengo es más o menos las operaciones que he, he realizado son más o menos iguales a las que he perdido actualmente. Y sé que es un proceso. Recién llevo profesionalmente como agente inmobiliario, o sea, desarrollándolo casi eh, desde el año pasado no, entonces, recién lleva un año entonces, esta es una carrera que muchos agentes top llevan toda una vida es decir eh, hay que tener paciencia en el proceso pero hay que tener bastante resiliencia porque definitivamente es un golpe emocional un golpe económico también porque cuando uno capta una propiedad cuando sabe que está en proceso de cierre cuando sabe que ya va la minotería, uno, la mentalidad es que ya te empiezas a hacer ideas de cómo utilizar ese capital para reinvertirlo o para, para, para otro negocio, etc. Y uno tiene que ser frío y no, este, no confiarse en ninguna situación hasta que esté todo el cheque y estén los números en tu cuenta bancaria. Si no, uno se puede deprimir, puede, puede bajonearse bien feo, que es algo normal, ¿no? pero, pero tienes que saberlo superar. ¿no?
0: Claro, claro. Precisamente acabas de mencionar una palabra captar yo siempre ando investigando este tipo de temas y en realidad todos los que se desprenden de la arquitectura o del, de la parte inmobiliaria también y audiovisual, que también me apasiona bastante. Eh, veía un canal donde uh -huh. la persona grababa el proceso exacto de captar el cliente. Por ejemplo, estaba caminando por la calle... Eh, yo sé que deben haber varios, tú ya me vas a comentar cuáles son, pero digamos que él describía específicamente uno. Estaba caminando por la calle, eh, miraba un anuncio ¿no? de un departamento que está en venta, guardaba el número y llegaba a su casa y llamaba. Pero eso lo hizo como con 20 números, por así decirlo, ¿no? Y entonces él grabó todas las llamadas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de ese proceso, del captar clientes? O sea, ¿qué, qué anécdotas sí. tienes en ese, en, en ese proceso, buenas, malas, etc.?
1: Mira, te voy a decir algo. Tu nivel de venta como agente inmobiliario es proporcional al nivel de captaciones que tengas. Los agentes que son más top tienen en promedio captados en su cartera entre 15 a 20 a 25 propiedades. ¿Por qué? porque muchas de ellas se pueden dar como no, o muchas de ellas pueden demorar, o muchas de ellas pueden salir rápido. Entonces, si tienes un nivel de una cartera grande de propiedades captadas, eh, tienes muchísimas posibilidades de seguir avanzando y creando esto que nos interesa, que es una red de contactos que te recomienden Esa es la idea. Poco a poco dejar de lado la situación de tener que llamar y captar a pasar a una situación en donde te hagas reconocido por tu diferenciación por tu nivel de cierre, y la gente te empiece a llamar. Entonces, los, 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 los agentes top tienen promedio 20 propiedades en cartera, propias. Ahora, propias. en experiencia, eso es propias O sea, que ellos mismos han captado ah, a su okay. nombre. Ah, okay. Ni, no, Puede ser en no, una inmobiliaria o por su cuenta.
0: No esté compartidas con otros.
1: No, lo que pasa es que cuando, cuando, cuando tú tienes una propiedad captada, ¿Qué significa? Que todos los interesados van a venir hacia ti. Es decir, cuando tú trabajas como, hay dos formas de trabajo como agente inmobiliario. La forma de trabajo eh, de representación es la más efectiva. ¿Por qué? Porque no hay contrato para clientes que necesiten buscar propiedades. Por ejemplo, por ejemplo puedo yo ser agente inmobiliario puede ser una persona X que me diga, joven, he visto su anuncio que usted es agente inmobiliario y necesita, Necesito comprar un departamento de 100 mil dólares en tal zona. Que puede ser que se dé el caso, pero ese no es un trabajo efectivo para un agente inmobiliario. El trabajo efectivo en un agente inmobiliario es tú tener en custodia tu propiedad. Tú tener una cartera de propiedades. Y que los interesados, que esa señora que quería de 100 mil dólares, diga, joven, eh, eh, señor Larry o joven Elías, señor Elías, veo que usted... Yo he buscado en todos los portales inmobiliarios y veo que usted está vendiendo una propiedad de a dólares que me interesa Esa es la idea, tener tú las propiedades captadas para que la gente venga a ti, para que los asesores vengan a ti, para que los asesores digan, oye, tengo un cliente interesado, comparte comisión? Sí, tienes una propiedad que le interesa a mi cliente. Es decir, hacer efectivo el trabajo. Eso es lo que trata. Entonces, ¿cómo se hace efectivo el trabajo tú tenías una cartera de propiedades captadas? Y... Lo más difícil justamente en este negocio es a veces captar. ¿Por qué? No por el proceso de la llamada, no por el proceso de tener los números, sino por eh, la resiliencia que debes tener ante tantos y tantos choteos, por decirlo así, tanto rechazo, decir no, 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 que te digan no cientos de veces, tienes que tener mucha fuerza mental para aceptarlo. Y por ejemplo, el ratio que tengo yo de llamadas y de captaciones es que por cada 40 llamadas que hago, capto una propiedad. Ese es el ratio. Ah, Entonces, si yo durante, durante un mes quiero tener cuatro propiedades, tengo que hacer 160 llamadas. Significa que tengo que organizar mi tiempo. Yo lo veré cómo lo hago, pero organizo mi tiempo 160 llamadas al mes eh, para poder captar cuatro propiedades. Ese es mi ratio. Puede ser que quizás haya un ratio de, diferente, quizás hayan otras personas más efectivas, menos efectivas que yo, porque todo es relativo en la vida. Pero lo que me, está, que me, me, me da esas cifras es eh, este, tipo, ¿no? de, 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 este tipo de llamadas. Estoy que hago 40 llamadas a la semana y estoy que capto promedio una propiedad al mes. Una propiedad, perdón, a la semana. Entonces, mi ratio es tener siempre por mes cuatro captaciones. ¿no?
0: Genial. Eh, Podrías darnos un ejemplo del de proceso en sí, es decir, el cliente A, ah, no sé, te contacta, ¿qué es todo lo que tiene que hacer? Digamos, él, ¿y qué es todo lo que tú haces sí. hasta que le entregas las llaves de su departamento o, o, o de su propiedad?
1: Mira, como te digo, yo, perfecto, como te digo, yo, Larry, yo soy un agente inmobiliario dedicado a la representación. ¿Qué significa? Que yo represento a la persona que necesita vender o alquilar. Yo no trabajo con clientes que necesiten y me digan, oye, ¿sabes qué? Necesito que me consigas un, una propiedad. Yo le digo, señora, con gusto, le paso los links de, 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 de todos los portales inmobiliarios y con gusto usted lo, lo puede buscar. Porque eso es cada vez que Larry, eso es inversión de tiempo y el cliente comprador es muy volátil, no tienes contrato. Aquí en el Perú no existe un contrato para representar a clientes compradores. Solamente existen contratos actualmente para representar a clientes vendedores, al menos en la inmobiliaria donde yo estoy. Entonces, si no hay un contrato que, que, que valore el cliente comprador tu trabajo como buscador de propiedades, entonces estás perdiendo tiempo. ¿sí? Entonces, si hay un contrato en representación de una propiedad perfecto, sabes que tu trabajo tiene un contrato, está seguro y puedes trabajar en él. Caso contrario, no. Entonces, ¿cuál es el proceso? Lo primero es la captación, como te dije. Para la captación, lo primero que se tiene que conocer es tienes que ser especializado en la zona. O sea, no es que yo sea agente inmobiliario y, y quiera vender, de que pueda hacerlo, pueda vender quizás una propiedad en Salamanca o en Ancón o en Trujillo. De que se pueda hacer, si trabajas en una inmobiliaria grande, a nivel nacional. Lo puedes hacer, pero ¿cómo tú te diferencias? A través de especialización. ¿Por qué? Porque si tú eres especializado en un tipo de, de propiedad o un tipo de operación o un tipo de distrito, lo que se hace es que tú vas teniendo una diferencia frente a la gran cantidad de otros agentes inmobiliarios que puede haber en el mercado. Entonces, eso es primero, saber dónde empezar a captar. Segundo, ¿Qué tipo de propiedad empezar a captar? Por ejemplo, sabemos que Lima, yo estoy especializado, yo soy un agente inmobiliario especializado en venta y alquiler de departamentos en Lima Moderna. No veo otra opción. Entonces, ¿qué significa Lima Moderna? Es la Lima comprendida, por ejemplo, por distritos de Surquillo, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Santa Beatriz. Esa zona es la que me muevo. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha tenido mayor desarrollo inmobiliario, es la es la zona que más cantidad de departamentos cuenta ahorita en Lima. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que hay alta demanda de propiedades, es donde yo he decidido enfocar. Por temas de ubicación también. Tienes que ver que tú estés cerca a la zona, que sea eh, una, una zonas que sean eh, de alto crecimiento inmobiliario y adicionalmente especializarte en, la, en el tipo de propiedad. En este caso yo estoy especializado en departamentos. Yo no veo casas. Yo no veo terrenos, yo no veo locales comerciales, solamente veo departamentos. O
0: sea, ese es tu nicho, digamos.
1: Es Estás en, en un vale. nicho bien... bien ese específico. Es mi nicho, Lima Moderna departamentos. Ok. Bien, eh, sí, departamentos, alquiler o venta, eh, Lima Moderna. Eh, si me dicen, oye, eh, Elías, yo soy, tú eres de confianza mío, pero quiero que me vendas una casa en la Molina, yo le digo, perfecto, lo puedo hacer, pero conozco algún agente de mi empresa que es especializado en ese tipo de operación y ese tipo de zona y lo comparto la comisión. ¿Me dejo entender? Porque ese agente inmobiliario sabrá mejor que yo cómo cerrar la operación, salir al precio adecuado, cómo promocionarlo, se conoce la zona, vive por la zona. Entonces, trabajo compartiendo la propia No significa que yo no lo maneje directamente, pero lo manejo compartiendo. ¿Correcto? Entonces, Primera, primera premisa, saber y especializarte en la zona, en el tipo de propiedad, en el tipo de operación. Ahora, cuando ya sabes eso, recién digo, perfecto, voy a captar. Entonces, por ejemplo, todas las semanas pasadas he estado en Surquillo. Voy a dedicarme a captar departamentos en alquiler y vente en Surquillo. Entonces, que lo que hago de diferentes portales inmobiliarios, lo que hago es llamar a que ya tienen captado, sino a clientes directos. Y esos clientes directos definitivamente están en la necesidad, si han invertido dinero en publicar, en tomar fotos, en todo, es porque están en la necesidad de vender. Pero es importante conocer la necesidad real del cliente. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la necesidad del cliente, más va a estar abierto a la posibilidad de llegar a un precio sincero del mercado. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas personas puede decir que quizás no tengan necesidad de capital, necesidad de vender, y tienen una propiedad por ahí que, les, que, que no la usan, y dicen, bueno, voy a ver si la alquilo o la vendo, porque no tengo preocupación. Cuando yo hago una primera reunión para captar la propiedad, yo trato de identificar cuál es la verdadera necesidad del cliente. Si yo veo ese tipo de actitudes en el cliente, yo prefiero no trabajar, le digo, Señorita, no veo una necesidad. Quiero que me diga en verdad cuál es la necesidad de la venta. No sé, porque quiero ver. Mire, señorita, la verdad, le dejo mi tarjeta y encantado cuando usted, usted necesite verdaderamente la operación, venderla, alquilarla, con gusto apoyarlo. Pero ahorita no es el mejor momento. Muchísimas gracias. Punto. ¿Por qué? Porque esa persona va a querer especular en el precio. No va a estar abierta a venderlo al precio que dicta el mercado. Porque la propiedad se vende o se alquila solamente al precio que dicta el mercado, incluso a un precio atractivo dentro de la competencia del mercado. Claro. Entonces, si tengo una propiedad que en el mercado cuesta 150 mil y no tengo la premura de venderla y quiero venderla a 170 mil, entonces lo único que voy a hacer es captar una propiedad no vendible, que voy a perder mi tiempo, mi esfuerzo promocionándola por tratar de captar y no voy a cerrar la operación y voy a quedar mal, porque ese cliente va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, este, este señor Elias Camayo captó mi propiedad y no ha hecho nada no ha vendido nada, entonces quedó peor entonces lo importante es captar la necesidad del de, de cliente, entonces primer paso identificar la zona identificar el segundo paso, identificar el tipo de propiedad tercer paso, identificar el tipo de operación, porque hay personas que solamente se dedican a alquiler o solamente se dedican a ventas entonces te vuelves especializado Cuarto punto, identificar al momento de la captación la verdadera razón del cliente de la venta o del alquiler. Porque esto va a permitir que el cliente se ciña lo más posible a lo que es el precio del mercado. Eh, eso es en el tema de captación. Quinto punto, una excelente valorización. ¿Qué significa valorización? Sacar mediante diferentes indicadores es cuál es el precio de salida adecuado de, de, en el mercado de su propiedad. Eso es importantísimo, pero si el cliente está con la necesidad y está ceñido a eso, va a aceptar. Entonces, eso es lo que me permite, por ejemplo, cerrar operaciones de alquiler en cinco días, ¿no? Eso es lo que permite. Quinto, sexto, promocionar la propiedad de manera adecuada, no, no solamente en medios de portales inmobiliarios, sino lo recomendable sería trabajar en red, en equipo, en una inmobiliaria que te permita contactar diferentes otros interesados de otros compañeros y que te permitan trabajar de manera segura compartiendo comisión, séptimo. Octavo, el tema legal, importantísimo que tengas un área legal que supervise toda la información de la propiedad, porque pueden haber problemas que si está una propiedad captada con mala documentación o con, con, con errores en el tema, o, 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 o sea, con una carga, con un gravamen, quizás con algún problema, una copia literal, alguna regularización, si captas una propiedad con eso, al momento que se dé el cierre, que pueden ser después de meses, puede ser que se tenga que hacer una operación extra o demorar más tiempo, y eso tira abajo la venta muchas veces. Entonces, tiene que ser una propiedad en lo posible que esté eh, sañada totalmente. Porque esas son propiedades que salen rápidamente. Y si hay verdadera intención del cliente de venderla, se va a dejar asesorar. Si tú ves que su propiedad necesita A o B o C, detalles que vea la era legal, le informas. Y le dices, señora, para poder vender adecuadamente su propiedad tiene que resolver esto. Entonces, si hay intención, lo va a hacer pero si no hay intención de venta estoy seguro que te va a decir no sabe qué joven míralo y, y cuando salga la operación recién hagámoslo le va, te, vas a recibir esas, esas, ese tipo de comentarios entonces ese tipo de comentarios no dice bien de, de, de un cliente porque porque vas a estar a, 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 perdiendo el tiempo con él lo que te, lo que necesitas es que trabaje con gente que sea eficiente que esté que tenga toda la intención de que salga de la operación no entonces ese es el área legal ¿Qué podría decir después todo el seguimiento y el conocimiento? Punto 9, puede decir todo el conocimiento que tienes para seguir la operación. Porque una, una cuestión es captar la propiedad, después mostrarla, pero después ¿qué? Pues separarla, crear la minuta, qué impuestos debe pagar, eh, después pues, eh, la firma de escritura, acompañarlas a, a, a la notaría, etcétera, hasta cerrar la operación. Mi punto 10 que te podría decir en todo este proceso es eh, justamente dar seguimiento y crear una cartera de esas operaciones exitosas para esos clientes, siempre tenerlos en tu red de contactos. Es decir, no que sea una operación que te vendí un departamento a Larry y listo, sino claro. que a Larry ya sé que ha sido mi cliente, ya sé cuándo es eh, su cumpleaños, ya sé qué fechas Festivas tiene quizás son importantes para Larry, entonces yo tengo un seguimiento constante de mi clientela. Y como yo después de la operación cierro bien y me contacto, es de decir, llevo un servicio postventa, entonces Larry siempre me va a tener en, en su cabeza. No dice, oye, tamayo, Elías, pucha, me atendió re contra bien. Y cuando haya alguien que a ti te pregunte por algún asesor, te lo dirás, oye, ¿sabes qué? Te lo recomiendo a Camayo. Pucha, ese pata trabaja de primera. Pásame su contacto. Y ese es, ese es el, todo el gran proceso que creo que eh, eh, es el proceso de un cierre o una venta inmobiliaria o un alquiler. ¿no? Eh, son varios puntos que necesitas cumplir uno tras otro. Creo que yo te lo he podido recibir en 10 puntos. Sí. Eh, y creo que todo eso hay que tener en cuenta para, para realizar una operación inmobiliaria.
0: Está bien, interesante Elías. Interesante toda la información que nos estás dando para la gente que le interesa este tema y que quizás lo tiene planeado o Está tiene... Bien. ¿Me escuchas? Elías. A ver, tenemos unos problemitas técnicos naturales de, de una transmisión en vivo. Interesante lo que nos comentaba Elías. Elías. Eh, acerca de ¿me escuchas Elías? interesante lo, lo que me comentaba Elías eh, acerca de todo el proceso de venta desde los distintos escenarios ¿no? desde los distintos, digamos cómo es que se capta el cliente cómo es que algunos clientes solamente quieren cierta información y cómo es que él va filtrando esta información dependiendo de, de los clientes o de las necesidades reales que ellos tienen eh, veamos a ver si nos podemos reconectar nos comentaba también sobre el tema interesante de, del, del proceso a ver, vamos a ver Elías ¿ya nos escuchas? a ver, todavía no,
1: no nos escucha
0: a ver, vamos a hacer vamos a seguir conversando mientras que solucionamos estos problemas técnicos. ¿no? Observen lo interesante que mencionaba Elías, es que eh, el nicho en el que está es un nicho bien específico, tiene un sector determinado, digamos, geográficamente, y también tiene eh, un... A ver, vamos a cerrar esto. A ver. Mientras solucionamos el tema. Ok. Nos mencionaba Elías... Eh, Vamos a ir haciendo acá unas cositas. Nos mencionaba que él tiene un nicho bien específico, ¿no? Él eh, tiene un nicho bien específico donde tiene, digamos, siete sectores de la ciudad de Lima eh, y donde pues él lo que hace es exclusivamente dedicarse a departamentos. Interesante esto, no pensé que se podía hacer tan nicho, yo pensé que mejor era abarcar más cosas, pero él nos comenta de que no, que él tiene un nicho muy específico y que esto le trae buenos eh, resultados. ¿No? Así que también nos contaba que inicia él con el tema de su propio caso, digamos, o su propio su propio ejemplo, que quería vender un departamento sus padres y se dio cuenta cómo... Eh, Digamos, es, esto es una, una buena oportunidad, ¿no? Es una buena oportunidad para negocio. Descubre él, con esa venta que hizo de sus padres, descubre eh, la gran oportunidad que existe en el, en el mundo inmobiliario, ¿no? Pide ayuda, asesorarse con, con, digamos, la persona que le envió esto o la persona que le vendió, que lo asesoró y... Eh, la persona no le quiso enseñar. Bueno, esto es normal que suceda, ¿no? A veces hay personas que es así que no comparten información. En esta cuenta o en este canal de YouTube ya saben que lo que nosotros más nos dedicamos es a compartir información. ¿Ok? Entonces, eh, interesante la conversación con Elías. Vamos a tratar de reconectarnos de nuevo para que nos siga contando porque nos hemos quedado en la parte más importante. A ver, vamos a ver... Listo, estamos haciendo esto. Vamos a reconectarnos rápidamente con Elías. Vamos a enviarle un mensaje para que pueda eh, juntarse de nuevo. ¿no? Nos comentaba de las comisiones. Yo entendía, o no sé por qué, por desconocimiento quizás, que era mejor que eh, la comisión no se comparta. ¿no? Lo que él nos ha comentado es que... Eh, Es mejor compartirla. Porque es mejor vender más en menos tiempo. Que vender una sola propiedad. En un largo tiempo. Como un año. ¿no? Eh, así que nos ha dado varios tips importantes. Para todas las personas que quieren entrar. En todo este mundo inmobiliario. A ver. Vamos a ver si nos podemos reconectar con Elías. Ojalá que sí. Elías, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, genial. A ver, déjame, voy a volver a configurar la, la pantalla. Mientras, por favor, síguenos eh, contando un poco mientras voy configurando nuevamente ¿no? la pantalla. para. Eh, me interesaba mucho la parte de, de la terminología. No sé si nos puedes ir explicando mientras voy... este recolocando la, la imagen para poder verte mejor, o sea, por ejemplo el alcabala, qué es en sí el alcabala cuando se vende, quién paga el impuesto el vendedor o el comprador, todo ese tipo de cositas que la gente quizás desconoce ¿no? entonces mucha gente puede ver este video, ojo, y puede tomar esta especie de asesoría que tú estás haciendo compartida para todo el mundo y ya, al claro. final nos dejarás tu contacto para que todas las personas interesadas puedan comunicarse contigo en todas tus redes
1: claro que sí Bien, hay que tener en consideración que cuando una propiedad sale a la venta, eh, el cliente comprador tiene que saber, tener en cuenta si la propiedad es de estreno o si la propiedad es de segundo uso. Cuando la propiedad es de estreno, es decir, ha sido eh, construida por una constructora con 20, es decir, una constructora que paga impuestos para tal motivo y ha levantado el edificio para lucrar, ¿no? Entonces eh, es la única situación en donde el cliente comprador está exento de un pago y tributario que se llama Alcabala. Por ejemplo, si una constructora dice, vendo departamentos de estreno, 120 mil dólares, y está en nombre de la constructora y no ha sido vendida nunca a otra persona, entonces, efectivamente, cuando se quiera hacer la compra, el departamento costará 120 mil dólares. Pero, ¿Qué pasa? Si esta persona que compró el departamento la quiere volver a revender quizás después de unos 5 o 10 años y lo quiere vender, no sé, a 140 mil, 150 mil dólares que dicta el precio del mercado, como ya es de segunda mano, el comprador tendrá que pagar un adicional, por ejemplo, si el cierre es 140 mil dólares, eh, tendrá que pagar un adicional del 3% del impuesto del 3% del valor de, de la propiedad quitándole 10 uites por ejemplo vamos a hacer un, un caso ojo esto es lo más cercano porque esto se define al momento de la, de la firma sí pero lo que podemos hacer es un, un estimado de cuánto puede ser el pago del alcalde claro, por ejemplo con, con un número redondo con un que una número redondo es sí por ejemplo por ejemplo 100 mil dólares ya 100 mil dólares 100 mil dólares 100 mil dólares, si es una propiedad de segundo uso y se vende a 100 mil dólares, esto hay que transformarlo primero a soles, ¿sí? Por tres puntos, imaginemos, son 360 mil soles, ¿correcto? 360 mil soles. Ahora, ¿cuánto de esto para calcular la alcabala se debe reducir? Se debe reducir el monto de 10 UITs, ¿sí? Es decir, 360 mil soles menos 10 UITs. Hablamos que un IT promedio, ¿cuánto está ahorita? 4,000, ¿cuánto? No sé si me ayudas con el dato. IT 2021. Uno, ver, hablamos de 4,400 soles. Okay. 4,400 soles. Okay. Entonces, tengo 4,400 soles.
0: ¿Puedes este, compartir pantalla para ver tu cálculo? Quizás. Por
1: 10. Uh, vamos a ver, déjame ver si dónde lo puedo compartir. Eh, presentar ahora, creo que es, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver. Ahí puedes ver.
0: A ver. Sí, ahí veo tu, tu calculadora. ¿Sí? Sí.
1: Ya, por ejemplo, por ejemplo ahí, busqué, ahí busqué el costo de la UIT ahorita en el 2020. Entonces, sí sé que eh, para el cálculo de la cabala tengo que restar 360 mil soles, que era el costo de la propiedad ¿no? que se está cerrando, que es de segundo uso, menos 10 UITs. 10, este, 10 eh, UITs son 10 por 4,400. Entonces, a los 360 mil dólares tengo que reducirle 44 mil soles para el cálculo. Okay. Entonces me da un monto de 316 mil la alcabala es promedio el 3% de esto. Entonces, 316 mil por 3% tendría que pagar 9,480 soles. Esto en dólares, dividiéndolo de nuevo entre 3.6, nos daría promedio un apago de alcabala de 2.633 dólares. Ojo que lo que te digo es lo más cercano, puede variar por diferentes eh, situaciones en. en en, en el tema de la propiedad, por ejemplo, condiciones de la propiedad. Muchas veces me ha tocado vender propiedades que sean varios propietarios. Cuando son varios propietarios, la alcabala incluso sale menos. Esos son unos temas de cálculo que se calcula en la notaría, que claro. yo no lo, no lo podemos dar un dato exacto.
0: Claro, que claro. Podemos
1: hacerlo más o menos tentativo. ¿Por qué? Porque cuando traemos a un cliente comprado de una propiedad de segundo uso y cerramos la propiedad en 100 mil dólares, es importante educar y decir que tiene que considerar en el tema del, de la compra un adicional de $2,700 dólares, por ejemplo, uh -huh. para el pago del alcabal. Muchas favor, personas o este muchos asesores... De ¿Dejar de, 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 lo de,
0: de, lo de, de compartir? Sí. Para, para poder verte ahora. Ahí estamos. Ahora sí. Sí,
1: ahí, al, ahí está. ¿Decías? Entonces, muchas personas, muchos asesores no lo dicen y es totalmente necesario y ser transparente al cliente comprador, ¿no? Eh, ahora hay otro detalle, hay otro detalle que quiero mencionar. Está, eh, es, se estila que también el cliente comprador al momento de realizar la compra en notaría pague los impuestos, pague los, los trámites registrales. Ojo, pero hay una, hay una, justamente hay una ley que eh, dice que esto no es así. Eh, quizás eh, no tengo ahorita el dato exacto, pero supuestamente, no supuestamente, el pago de, lo re, de, de los gastos registrales debe ser mita a mita entre la parte vendedora y la parte compradora. En el Perú lo que se estila es que la parte compradora asume todos los gastos, pero si, si no lo conocen es importante saber que hay una ley que justamente dice que los Gastos registrales deben ser compartidos mitad mitad. Entonces, es importante esto, quizás puede ser utilizado como una argucia o, un, un, o un, como una información adicional que podemos tener por si al cliente comprador quiere negociar un poco más, ¿no? Entonces, podemos decir al cliente vendedor: ¿sabe qué? Tiene que bajar, no sé, un poco, unos cuantos dólares, unos 300 dólares, porque el pago registral según esta norma esta ley se debe pagar mitad a mitad entonces es importante tenerlo eso como, un, como una herramienta ¿no? para la negociación claro entonces claro. eso sería más o menos el cálculo de lo que es eh, eh, el pago del Alcabala Alcabala que es? es ese tributo que se paga eh, por comprar una propiedad de segundo uso, quién lo hace el cliente comprador ahora, hay otro impuesto que paga el cliente vendedor que es el pago del impuesto a la renta que es el 5% del valor de la propiedad pero hay unas condiciones que tú puedes dejar de pagar esa, ese impuesto a la renta que sería en este caso 5 mil dólares ¿no? que el cliente vendedor tendría que pagar 5 mil dólares eh, hay unas excepciones la excepción número uno es que sea tu única propiedad es decir, por ejemplo, si tú has comprado una propiedad y has vivido, por ejemplo, eh, no sé, toda tu vida ahí y ha sido tu única propiedad y la decides vender, eh, tú te quedas sin hogar, sino a un lugar donde donde mudarte, ¿correcto? Porque no tienes otra propiedad, a tu nombre. Entonces, se, no se te cobra ese impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones que, eh, que, que, que pueden hacer que evite es el pago del impuesto a la renta cuando es una propiedad eh, que ha sido este único uso y que, y que no tienes otra propiedad, entonces en ese caso puedes estar exento al pago del impuesto a la renta
0: Interesante, interesante lo que nos comentas Elías eh, ha sido un ejemplo bien claro, la verdad luego al final vamos a o en el intermedio vamos a leer unas preguntas que nos están haciendo, hay una que no creo que no tiene mucho tanto que ver con lo que estamos hablando o, o quizás sí ya tú me dirás eh, una pregunta también en este tema de la, de la negociación o en todo caso de, de la parte legal en registros públicos etcétera eh, mencionas pues que puede, deben compartir quién paga el alcabal etcétera pero también se suele dar y eso me lo no sé si me lo puedes confirmar o no quizás no, no lo has visto ¿Se suele dar que el cliente y vendedor, comprador y vendedor, hacen un acuerdo tal que bajan el precio de la propiedad? ¿Se da eso? No. Es decir, para pagar menos impuestos, quien sea que pague, por ejemplo, si la propiedad la vendieron en 100 mil dólares, mencionan ante registros que la vendieron a 60 mil, no sé, 80 mil, algo así.
1: Sí, claro que sí. Muchas personas creen que eso es una salida inteligente, ¿no? pero al contrario, es lo menos inteligente que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora eh, la SUNAT está cada vez siendo más exquisita en el tema de, de los movimientos de capital que se están dando. Y si, de, de, y, y si por A o la tasación dice que el precio de mercado es 100 mil dólares, y tú lo vendes a 60 mil dólares y por debajo el cliente vende, comprador paga 40 mil dólares, por ejemplo, y ese cliente vendedor lo mete en su cuenta bancaria, entonces la SUNAT va a observar que ha habido un ingreso de 40 mil dólares no sustentados. Claro. Entonces lo va a tener que eh, va a haber una auditoría, y si una empresa o un agente inmobiliario está detrás y es testigo y es socio de esa operación, también in, eh, incurres en, en estar faltando, a, 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 está, estás incurriendo en una falta también. Entonces, el cliente vendedor estaría incurriendo, o sea, podría ser multado por la Sunad y la multa podría ser incluso mucho mayor, porque la Sunad castiga fuerte. Entonces, y también la empresa inmobiliaria también estaría siendo castigada y por otro lado también el cliente, el comprador también es, 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 es partícipe. Entonces, frente a esto, lo más conveniente es seguir las reglas y, eh, y mantenerse a, a la línea de la norma, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, este considero importante lo que mencionas porque se da. Eh, yo sé que se da, no sé. Alguna vez he oído hablar Alguna reunión, amigos, algo, esta criollada, digamos que se puede llamar, pero que sí se hace, ¿no? Obviamente, yo sé que si te ingresa dinero que tú no puedes sustentar, la zona va a ir y te va a preguntar, oye, ¿por qué tienes este dinero? Obviamente, no se debe hacer. ¿Pero cómo se hace? Te lo te, te lo preguntaba para que tú nos digas lo peligroso de esto, ¿no? Porque esto puede considerarse hasta lavado de, de, claro. de activos, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro que sí, se puede, se puede prestar para todo eso, ¿no? Así que. No es profesional trabajar de esa forma. Lo ideal es trabajar con gente, con clientes que, que estén alineados a... Que sean clientes profesionales también, que estén alineados a, a
0: uno, ¿no? Aparte que como asesor, ya depende del asesor qué es lo que le recomienda, ¿no? Le recomienda a uno o a otro, ¿no? Es decir, tú no le vas a ir a recomendar a un cliente, por ejemplo, lo, la situación que yo te estoy contando, ¿no? O, la, o que se suele dar. Por, por el riesgo claro. Que, que, claro, es. que, que incurre, ¿no?
1: El riesgo que incurre y estaría entrando en falta, ¿no? Entonces, este, claro, no, 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 se, trabaja, no se procede de esa forma, ¿no?
0: Claro. Eh, otra pregunta, mencionabas de las comisiones, eh,
1: ¿cómo? Uh -huh. Y mencionabas que no
0: hay un contrato para, eh, digamos, en la ley peruana para en cuanto a comprador, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, cuando, si alguien te llama y te dice, uh -huh. Elías, necesito un terreno en esta zona, entonces no hay un contrato. Como no hay un contrato, tú filtras, evalúas si realmente necesita vender o no, o solamente está tanteando para en un futuro vender. Mi pregunta es: eh, uh -huh. ¿cómo haces con las comisiones? ¿Te ha pasado que has vendido y luego el cliente no te entregó la comisión? O otro caso, por ejemplo, que al compartir una comisión. Entre dos o más este, agentes inmobiliarios, la persona que tuvo el trato directo, porque ese siempre, o sea, de él depende la, el, el profesionalismo para si realmente compartir con tres más agentes o cuatro, hacerlo, ¿no? ¿Te ha pasado algo de eso? No,
1: no he tenido la experiencia de, de ese tipo de experiencias. Creo que felizmente hasta el momento, Larry. Porque ahorita lo que lo más importante, eso sí recomendaría, es que trabajes en una empresa inmobiliaria. Porque trabajar con una empresa inmobiliaria lo que te da es un soporte fuerte. Un soporte legal, un soporte de trabajo en equipo, un soporte eh, mucho más grande. Trabajar en independientemente es yo creo es muy riesgoso porque tienes que trabajar directamente tú y nadie te puede apoyar en caso hay alguna situación como estas. pero si tienes un, una franquicia o una empresa grande que te soporte tú puedes yo creo evitar que hayan estos inconvenientes porque porque una persona sabiendo que si trata con una persona natural quizás algún vivaracho por ahí pueda tratar de querer sorprenderte pero si ya tratas con una empresa formalizada y que es poderosa y reconocida en el rubro y que tiene un área legal fuerte, entonces van a tener muchas más eh, precauciones al momento de contratar a este tipo de servicios. Entonces lo que yo recomendaría sería trabajar en una empresa eh, como asesor inmobiliario, como agente inmobiliario que te dé un soporte, ¿no? un soporte legal, soporte registral, soporte de, de, de un trabajo en equipo. Y quizás por esas experiencias, como estoy en una empresa inmobiliaria, quizás por esas experiencias, eh, por esa situación, no he tenido esas experiencias un poco desagradables. Deben ser duras también, pero por el momento no he pasado esa experiencia. no
0: Genial. conoces a alguien que le haya pasado quizás? ¿Se da? O sea, ¿sabes que se suele dar o no?
1: Mm, eh, mira, a, en, al menos en el, en, en, el, en el grupo de trabajo que tengo, no, no pero posiblemente con, trabajo, con asesores independientes, quizás quizás hayan tenido esa experiencia, pero que conozca directamente, no.
0: Genial, genial. qué te iba a preguntar también, Elías, es eh, cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo pasa que no tienes una venta, que te empiezas a preocupar, o si ha habido algún momento en que has dicho, ah, no sé, Quiero tirar la toalla en esto, por, quizás por la situación, aunque yo creo que esta situación actual es, pa, es, <risa> es para bien, o, o no sé, ya tú me lo contarás como, como, o sea, es para bien en sentido figurado, obviamente nada de esto que está pasando es para bien, pero... Eh, claro. No sé si nos comentas un poco de eso.
1: Ya, mira, hay, hay, hay una estadística, Larry, que habla que los tres primeros meses que sale a la venta una propiedad, en ventas, porque en de es mucho más rápido, los tres primeros meses son los más poderosos, donde tu propiedad tiene mayor atención, mayor eh, atención del público objetivo, donde tu propiedad parece fresca en los portales inmobiliarios, es como una nueva oportunidad. Eh, pasados estos tres meses, lo que se convierte en una propiedad, la propiedad empieza a perder el interés del mercado si es que no está bien valorizada por ejemplo, si es que no está ha salido una buena valorización ¿y qué pasa? yo creo que es importante preocuparse o informar bien al cliente sobre qué acciones tomar frente a a una venta que no se cierra antes de los tres meses ¿por qué? porque cuando ya pasan los, estás en un cuarto quinto mes, ya la propiedad como se denomina en el mercado, se vuelve una propiedad hueso, ¿no? una propiedad hueso que toda la gente lo ve y dice, ah, mira, ese departamento no se vende, debe tener algo, no pasa nada. ¿No? O mira, ah, nadie lo compra, debe tener algún problema judicial, algún problema. No, 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 no mejor no lo tomo ¿no? Pero cuando la propiedad sale a un precio atractivo, con una buena fotografía, con un buen copywriting, con un buen trabajo en equipo de inmobiliario cuando la propiedad sale con la documentación toda en regla, etcétera, etcétera. Cuando la propiedad tiene todas esas condicionantes, la propiedad se puede vender, cerrar en un mes, dos meses como máximo. Pero si no se sale a buen precio del mercado y no hay esas condiciones que te digo, eh, empieza, puede darse que no se venda la propiedad. Pero ¿qué es lo que puede hacer uno como agente inmobiliario? Informar, informar, informar a través de valorizaciones e informes constantes a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo recomiendo a mi cliente, si la propiedad está a 130 mil, le digo, señor, empecemos a salir a 125, yo le hago un informe respecto a eso, y el cliente dice, no Elías, que mi precio es 130, empezamos con 129, ok, paso un mes, no se vende, señor, ha habido cambios en el mercado, es importante que lo vendamos a 123, y ahorita su propiedad está en 129, no, no Elías, bajo la 125, entonces, ¿qué es lo que puedo yo decirle? Señor, en el tercer informe le estoy recomendando que haga esto y usted no me hace caso. Tenemos que bajarlo si usted lo quiere vender. Y si ya no quiere mover el precio, la idea es tratar de salvaguardarse uno y, y decir efectivamente que yo estoy haciendo un trabajo correcto y que ya la decisión es del cliente vendedor. Lastimosamente es así. I'm, me ha tocado clientes que son lentos al momento de actuar y, es, y por ejemplo en especial en esta segunda ola cuando los precios se han venido más abajo el cliente siempre quiere tener, mantener un precio más arriba del mercado entonces o en precio del mercado y lo que se debe hacer es empezar un puntito por debajo del precio del mercado para que el precio sea atractivo entonces eso es lo que no entiende la gente la, 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 las personas piensan que las propiedades actualmente se venden al precio del mercado cuando no es así se venden siendo un poquito atractivas al precio del mercado y mucha gente no está abierta a esa posibilidad, entonces ¿lo que, ¿qué es lo que pasa? pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, pasa cuatro meses la propiedad no se vende, entra en desesperación y si tú como agente inmobiliario no tienes informes formales a tu cliente sobre, sobre tu propuesta de cambio, entonces tú quedas mal pero si hay informes y hay estudios constantes que, que te explican que tú estás dando todo lo mejor para que la operación se dé y el cliente no se dé, entonces tú ya no puedes hacer más. Lastimosamente es así, ¿no?
0: Claro, claro. claro Muchas veces pasa en este sector, me imagino, que el cliente cree que tiene oro en una propiedad y finalmente se le pasa la oportunidad de venderlo y puede estar años, o sea, puede ser mal o no, no consideras que pueda ser así. O sea, puede una propiedad... Eh, no venderse en muchísimo tiempo?
1: Claro, definitivamente, cuando está mal captada. Eh, cuando está mal captada, captas una propiedad con un, con un cliente que no necesita, no tiene el verdadero interés de vender. Entonces es por eso que puedes pasar por la calle y ver letreros hongueándose, llenos de tierra, porque quizás no hay la necesidad de vender de ese cliente. Y eso habla muy mal del agente inmobiliario, porque no captó un cliente adecuado y su publicidad le da mala, mala imagen. Porque dicen, oye, él ha captado, mira, y no lo vende. Entonces, está meses, un año y no lo vende. Entonces, qué mal de ese chico, qué mal esa esa chica, ¿no? Que, que ha captado. Entonces, yo creo que es importante saber con qué clientes trabajar. Y si hay, si, si en el proceso del, del. Me ha tocado también que en el proceso, si yo capto bien una propiedad al precio y negocio algo y al final en el transcurso de los meses la clienta se cierra y dice no ya no quiero aceptar los términos entonces también me ha pasado eso entonces no no hay este no no estamos caminando en la misma dirección y le digo con mi señora si usted necesita venderlo tenemos que hacer esto pero si no vamos a trabajar en equipo no lo vamos a poder lograr y yo voy a quedar mal entonces prefiero eh, cuando usted en otro escenario esté totalmente decidía para la venta hacer una nueva valorización y con gusto a la joven pero ahorita no podemos llegar a ese trato. Entonces, no hay nada de malo en decir no, porque el mercado es tan amplio que hay muchísimas y muchísimas de posibilidades. Tú abres el portal de urbano de dónde vivir la semana pasada y lo comparas con el de, de esta fin de semana, que hay nuevas propiedades saliendo al mercado. Es decir, es un mercado que se renueva todo el tiempo. Hay gente siempre que necesita alquilar, vender, alquilar, vender, se mueven. Sales a la calle y ves gente en los camiones de mudanza. Entonces... Es un mercado que se renueva constantemente. Entonces, tratar de, de apegarse a una propiedad, tratando de venderla cuando el cliente no está abierto a esa posibilidad, no es saludable. Porque es un desgaste mental, como tú dices también, es un desgaste de ansiedad, es un desgaste de tiempo, y a las finales no es producente para, para la imagen de un agente, de, de lo que quieres lograr, ¿no? de la imagen que quieres tener, ¿no?
0: Claro, claro. Eh... Quiero hacer una consulta también acerca de esto, este trabajo como agente inmobiliario. ¿Es un trabajo que se logra digamos o se ejecuta bien haciéndolo a tiempo completo o se puede hacer en paralelo a otras funciones para alguien que quiera tomarlo como un trabajo paralelo uh -huh. o no se puede hacer?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y como hablábamos en un comienzo, no Larry, lo, lo necesario en estos, en estos tiempos es un poquito diversificar. ¿no? Eh, yo creo que ya cuando llegas a tener una solvencia necesaria para dedicarte en algún negocio que te resuelva, que te resulte más, yo creo que es importante focalizarte. Pero si recién estás empezando y las cosas a veces salen proyectos, a veces no, a veces se cierra alguna operación, a veces no yo creo que lo más ideal es diversificar un poquito. Y para eso se puede hacer trabajo a, a medio tiempo. Por ejemplo, yo en las llamadas que te decía Larry, yo trabajo promedio dos horas a tres horas diarias en temas de llamadas, solamente llamadas. Okay. Y el, el resto de, del horario, por ejemplo, yo lo hago llamadas en la tarde, de dos a cuatro. Por y de cuatro hasta siete de la noche, lo que yo hago es eh, trabajar mis propiedades, eh, Programo mis visitas, programo este, quizás contactarme con otros clientes, otros asesores inmobiliarios para poder promocionar mi propiedad también. Le digo que estoy compartiendo, que lo tengan en cartera. Es decir, mover, mover, mover todo en medio tiempo. Y en la mañana lo que me dedico es a arquitectura. Es decir, me levanto temprano, desarrollo arquitectura, descanso un break y en la tarde desarrollo todo inmobiliario. Entonces, el tema de arquitectura también puede ser que sale un proyecto, demora en otro, el tema de inmobiliario también se de una operación, demora un poquito, entonces me mantengo, trato de mantenerme ocupado en, en dos opciones, porque estar a veces enfocado solamente en algo también eh, te, te, te genera ansiedad, porque a veces las cosas no se dan al ritmo que uno espera, entonces yo he pasado la experiencia de solamente dedicarme a arquitectura y esperar a que te hagan la transferencia, la ONU, que te aprueben el proyecto y esto, estar solamente pendiente de esto es bien, es, 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 es eh, crowdsourcida, al menos en lo personal. Entonces, manteniendo quizás dos formas de trabajo independientes que permitan proyectos en paralelo, creo que me, me aumenta, me da más tranquilidad también y me permite trabajar sin ningún problema. ¿no? Entonces, de... Que se puede hacer part-time, sí se puede hacer part-time. Entonces, es alguna opción también para alguien que esté emprendiendo por un rubro y necesite ver otra opción también, yo creo que es ideal. También es, es una buena opción.
0: Claro, genial, genial. Eh, en cuanto a ingresos, Elías, ¿cuánto puedes llegar a ganar? ¿Cómo, cómo, uh, La verdad,
1: cuanto más captes.
0: No hay un monto fijo, digamos. Uh
1: -huh. No hay un monto fijo, tú te lo pones claro. eh, y vas analizando tus metas. O sea, ¿tú crees ¿por que, que depende
0: por 100% de la gente? Del agente, me refiero, del agente.
1: Sí. Sí, yo creo que depende muchísimo de la gente, pero también depende de otros factores. Eh, yo creo que necesitas estar justamente en una red que te permita crecer constantemente, porque no es que lleves el curso y adicionalmente y muere ahí la capacitación y ahora te pones a producir, yo creo que las capacitaciones deben ser constantes y necesitas estar en un lugar que te permita crecer en experiencias, crecer en conocimiento y te necesite dar el soporte también legal y el soporte anímico también, que es muy importante porque te voy a ser sincero, que si tú no te sientes bien si no te sientes tranquilo, animoso, no vas a poder hacer una buena llamada con Año, no vas a tener las ganas de hacerlo. Entonces necesitas estar en un contexto eh, favorable, ¿no? que, que, que germine bien, ¿no? para poder eh, eh, seguir en el camino, porque es, es duro, es duro, o sea, es duro esto, por eso es que el mercado inmobiliario, las empresas inmobiliarias están abiertas a recibir gente, pero no todos la siguen, no todos siguen, muchos desisten porque es un camino arduo, entonces necesitas justamente gente que esté en, 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 en tu misma energía, que te ayude a crecer, gente que comparta, que sea abundante, que te, que te respete, que te valore y que te, y que te haga crecer más. Porque esa es, yo creo, la clave que te permite seguir con todo y tener producción, ¿no? tener resultados. ¿no? Bien,
0: genial. Eh, te quería... Preguntar también en esta conversación, y ya vamos entrando a la recta final, eh, los pros y contras. Perdón, claro, sí, los pros y contras eh, en cuanto a ser agente inmobiliario. ¿Le encuentras contras? ¿Todos son pro?
1: Claro. Mira, este es, esto no es para una persona que busca estabilidad en cuestiones de sueldo. Es muy inestable. O sea, puedes tener la mayor cantidad. Eh, si, tú, si tú necesitas estabilidad y cubrir unos gastos fijos, que tienes una carga, por ejemplo, familiar o deudas, etcétera, y necesitas cumplir con obligaciones todo el tiempo durante, por ejemplo, un par de un año, más de un año, y estás con las justas, yo te recomendaría buscar mejor algo fijo. Yo creo que esto no es para, para alguien que entra desesperado. ¿no? porque necesitas la tranquilidad para dejar que las cosas fluyan y florezcan, porque si entras eh, sumamente desesperado, el cliente nota eso, nota esa desesperación por cerrar, por cerrar, por estar ahí, y eso es contraproducente.
0: Es hasta invasivo. Entonces,
1: yo creo que sí, claro que sí, tal cual. Entonces yo creo que eh, si, si me hablas de pros... Yo creo que tiene muchísimos pros. Yo no yo la verdad no le veo alguna contra. Yo le veo en, en la toma de decidir estar aquí o no, es, es la pro y la contra. ¿Por qué? Porque como pros, yo creo que en tema inmobiliario creces muchísimo, conoces el mercado, conoces gente que es, que, que, que es muy valiosa, que es muy abundante, eh, no solamente en cuestiones económicas, sino en cuestiones de mentalidad porque tu mentalidad se traduce en cuánta, cuánta abundancia tienes económicamente. Entonces, encuentras gente, empiezas a encontrarte con círculos que piensan diferente, gente que habla de inversiones, gente que está dispuesta a ayudarse, gente que, "Oye, necesito necesito algo, oye, nos ayudamos." Entonces, yo creo que el contexto que vas variando es muy valioso. Segundo punto creo que sería es muy muy este muy pro es el tema de, de que vas creciendo como persona y como, como, como agente, como te dije, ¿no? O sea, por un lado puedes tener crecimiento muy técnico, pero por otro lado, cada situación que pasas con los clientes es algo que te permite incluso a ti saber cómo resolver situaciones mejores hasta del día a día. ¿Por qué? Porque creo que todo en la vida es negociación por ejemplo, si vives en una casa quizás con la familia y necesitan hacer algo un día y, y no quieres hacerlo, ¿cómo llegar a un trato, un acuerdo, por ejemplo, para evitar una, quizás algún desliz, alguna riña, etcétera? Yo creo que el manejo con clientes te permite ser cada vez mejor negociador y te permite también ser, eh, tener una vida más tranquila, llevar a saber negociar mejor las situaciones, no, no solamente en el momento de los cierres sino en cada rutina diaria entonces yo creo que es muy importante eso tercer punto que es pro es que tú manejas tu propio tiempo no eh, eh, por ejemplo yo me designo solamente para mi trabajo unas seis horas diarias en la tarde a partir de las 2 hasta casi 8 de la noche por medio 5 de la tarde o 7 de la noche y ese es el horario que yo manejo porque mejor se me acomoda a mí Puede ser que a otra persona se lo acomode mejor hacerlo en la mañana o puede ser quizás a otra persona que se le acomode quizás a la hora del almuerzo que puede, puede trabajar y en la noche llegar a su casa. Eh, puede ser quizás alguien, eh, puedes manejar tus horarios a tu conveniencia. Eh, entonces yo creo que entre pros, yo creo que son muchos los pros. Los contras sería el momento de no saber tomar la decisión de entrar en esto. Yo creo que eso es la contra. Si, si estás buscando algo y volverte rico de la noche a la mañana, eso es falso, eso no se logra. Ningún negocio funciona así, todo es mucho esfuerzo. Así que eh, yo creo que la decisión equivocada sería si necesitas algo fijo, ahorita necesario, fijo, lineal. Yo te recomendaría estar preferible en un, ingre en también un ingreso fijo, lineal en un trabajo. Pero si tienes el capital un poquito y la tranquilidad, o otro ingreso, otro negocio que te vaya parchando un poco los ingresos y te permite crecer esto, hacer crecer esto. O si tienes, por ejemplo, una pareja que quizás trabajan juntos y la pareja tiene un ingreso fijo y tú estás, por ejemplo, con necesidad de trabajo y no encuentras y ves esto, en esto una oportunidad, puedes darle también. Entonces, apoyarse. Yo creo que la, la decisión este, depende de cada uno y ver cómo toma mejor esta oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos los pros como te digo, la contra sería no tomar este tipo de carrera con las condiciones y en el lugar esté adecuado. ¿no? Yo creo, creo, creo que eso sería la contra. ¿no?
0: Genial, 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 Elías. Eh, una pregunta, puede ser también un pro, no sé si sucede, a ver, tú, tú me orientarás, si es que a la hora de vender la comisión te dan ambas personas, tanto el que vende la propiedad como el que compra. O sea, yo... No. Ya, ¿por qué?
1: No, solamente la comisión en este caso es a la persona que tú estás representando. Por ejemplo, en este caso, eh, como te dije, yo represento a clientes que se encuentran en necesidad de vender o alquilar. Y como hace un contrato conmigo y con la inmobiliaria, entonces al término del, de, de la resolución, cuando él ya se pacta la firma, etcétera, el contrato, cuando se termina la operación, ellos recién me dan la comisión, ¿no? Entonces, así funciona, porque trabajo como representación. Como el cliente comprador no tengo ningún contrato, entonces no tengo representación de él. Por ende, él no me debe dar nada. Es por eso que el tratar de buscar propiedades, eh, invertir en tiempo no me garantiza nada porque sé que no hay un contrato de por medio con esa persona me dejo entender entonces solamente se trabajo o trabajo con temas de representación en venta y alquiler y por ende la persona que me da su propiedad para venderla alquilarla es la que me paga la comisión
0: genial eh, acá tengo las preguntas a ver ahorita vamos a ver las, las preguntas tengo dos preguntas uh, la primera Creo que sí estaba con el tema un poco. A ver, tú me dirás. A ver, vamos, dame un segundo. Ya, la primera pregunta es de Jorge Mendoza Caloretti. Jorge Mendoza, gracias por seguirnos. Eh, nos ha enviado un mensaje al inbox. Jorge, Si sí lo hemos leído. Disculpa que no te hayamos podido contestar. Me acuerdo de tu apellido. No sé si eres tú, pero sí me acuerdo de tu apellido. Eh, no te hemos podido contestar porque hemos estado haciendo un montón de cosas eh, Así que la primera pregunta Que quizás tiene algo que ver Es eh, El ratio de construcción a todo costo Para un multifamiliar de 5 pisos más, asc más ascensor Con acabados de primera ¿Cuánto puede salir ese ratio? Yo creo que la pregunta no es el ratio de construcción Sino cuánto es el, el ratio Más bien para comprar
1: Para comprar, en temas de propiedades, el mercado inmobiliario, muchas gracias Jorge por tu, por tu pregunta, eh, el ratio o los, los costos promedio de metro cuadrado es muy sensible, es un, es un tema muy sensible, ¿por qué? Porque varían de, por, en diferentes, por diferentes condiciones, ¿cómo podemos sacar cuánto cuesta el metro cuadrado, por ejemplo, o cómo podemos saber si un departamento que se vende, por ejemplo, en Jesús María, está en precio adecuado? Tienen que ver bastantes factores de evaluación. En primer lugar, saber, eh, depende del metraje, depende de las condiciones de la antigüedad, porque eso también es un factor de depreciación. Depende de algunos factores de apreciación o depreciación. Por ejemplo, depreciación en qué estado se encuentra. Ya habíamos hablado que el tema de acabados de arquitectura interior es muy importante. Ahí puede ser un departamento muy antiguo, pero que ha sido renovado. O puede ser un, un departamento que es nuevo, pero está totalmente deteriorado. Entonces, hay que considerar eso también como un factor de depreciación. Otro factor de depreciación puede ser si cuente con escaleras o no. ¿Por qué? Porque en las zonas de residenciales medias, una residencial media, se puede construir hasta el, departamentos hasta un quinto nivel, pero no exige la norma del Reglamento Nacional de Edificación, no exige que ese departamento tenga ascensor o ese edificio tenga ascensor entonces quizás puede ser un, una zona muy interesante pero es un departamento de un quinto piso sin ascensor por ejemplo en mi experiencia dice que los cuartos pisos y quintos pisos sin ascensor incluso tienen un factor de depreciación entre el 15-20% del valor de lo que por ejemplo puede ser un tercero o un segundo piso en el mismo edificio imagínense ese factor de depreciación entonces factores de depreciación hay otros factores de depreciación, por ejemplo, eh, que son si tiene una vista interna o vista externa. Puede ser que ahora hay edificios que por ser piso alto, tenga una vista, eh, vista interior, es decir, no a la avenida o a la calle, pero por su altura quizás permitan ver un parque. Pero puede ser un departamento que nos encontramos, como me he encontrado en un segundo piso de un edificio pequeñito y abajo se ven todos los trastes. ¿No? Entonces, son factores de apreciación y depreciación que hay que tener en consideración frente a, a para sacar una evaluación. Ahora, los, los distritos y, 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 y las zonas donde ustedes han ubicado las propiedades varían mucho y son muy sensibles. Por ejemplo, yo te puedo hablar, como le dije al Larry, que soy especializado en Lima Moderna. En Lima Moderna podemos hablar de los precios más baratos en San Miguel. Por ejemplo, un departamento de estreno, más o menos, te puede costar 1.100 dólares el metro cuadrado promedio construido. Si tenemos un, queremos comprar un departamento, un mini departamento de 50, de 50 metros cuadrados y lo multiplicamos por 110.000 o por, por 1.100, entonces podremos sacar un estimado de cuánto más o menos podría estar el precio. Y los precios son sensibles. Por ejemplo, de ahí está Pueblo Libre, que hablamos un un precio aproximadamente de 1.400, 1.450 dólares el metro cuadrado. Hablamos breña, que está en 1.350, 1.300 metro, dólares metro cuadrado. Va subiendo a Jesús María, 1.500, 1.550 dólares el metro cuadrado. Es decir, difieren los precios de metro cuadrado según la zona. Y adicionalmente a eso, hay que estudiar muy puntualmente cada propiedad para saber qué factores tienen para apreciar y qué factores son depreciables el tiempo por ejemplo de la construcción un departamento de estreno del 2020 a diferencia de un departamento del quizás del 2000 son 20 años de, de depreciación y hay un factor también de depreciación que hace bajar al, al departamento del año 2020 hace bajar el precio de costo por metro cuadrado entonces yo creo que en el tema de, 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 de valorización o de cuánto puede costar un departamento depende justamente de la zona, eh, el distrito, eh, la ubicación del departamento, eh, la, la antigüedad del departamento, condiciones, si tiene escaleras o no, si tiene vista externa o no, si tiene vista parque o no. Es decir, son muchos factores que justamente para eso nos especializamos y se tiene que hacer una valorización muy puntual para cada propiedad. Eso permite que sea competitiva frente al mercado que salga bien y pueda ser atractiva
0: ¿no? genial genial eh, coincido con todo lo que mencionas elías en este punto eh, luego tenemos otra consulta acá a ver vamos a para poder hacerte ¿qué opinas de las propiedades en canje? ¿qué
1: opino? que puede ser una buena opción si ambas partes están de acuerdo y si ambas opciones también están bien valorizadas. ¿no? Yo creo que justamente ahí un valor como agente inmobiliario no solamente realizar el tema de, de, de representación en la venta o alquiler, sino también en la asesoría. Porque, por ejemplo, si yo tengo un cliente, si tú me conoces, por ejemplo, Larry, y, y me dices, Elías, tengo un amigo mío, quiere hacer una op opción de canje, tiene su departamento de 100 mil dólares, que él dice que está a 100 mil dólares y quiere comprarse otro departamento, quiere hacer un cambio por otro, con otro cliente, que, está, que, su, que el cliente dice que está a 150 mil dólares. En ese caso, lo que se puede hacer es trabajar también como ofrecer un servicio, porque yo podría trabajar, como ellos, un contrato de servicio, un agente inmobiliario puede trabajar también haciendo un estudio de la valorización de esta propiedad y haciendo un estudio de la valorización de esta propiedad y también guiándolos en el proceso para que la propiedad o el, el, la operación sea exitosa. Entonces, tengo valorización o, o, o una utilidad por este servicio, por este servicio y por el servicio también de realizar la operación que también se puede hacer, si hay contrato de por medio, también se puede hacer. Entonces, dentro de como agente inmobiliario, también se le puede sacar provecho a ese tipo de operaciones. Y si fuera, y si la pregunta era respecto a si es conveniente, si yo quiero hacer canje, por ejemplo, con, con otra propiedad, yo creo que sí se puede dar, siempre y cuando se llegue un acuerdo sincero de precios y hay una buena valorización de ambas propiedades. Yo creo que eso es totalmente importante para realizar
0: transparentemente y adecuadamente a la operación. Asumo que eh, esto va a depender de si están en un mismo contexto geográfico, ¿cierto? Porque si fueran diferentes, digamos que eh, económicamente hablando o en cuanto a precios habría mucha diferencia, salvo que por algún motivo X las personas igual estén buscando, como no sé, pues abrir un negocio, abrir un local más eh, que tienen en su empresa, digamos, ¿no? Eh, podría ser que digamos los sectores de la ciudad donde se encuentran estos dos predios sean muy alejados Que normalmente mientras más lejos están son muy distantes económicamente hablando, ¿cierto?
1: Sí, claro que sí, debe, de, de, depende de cada condición, no. debe ser una condición muy, muy puntual Por ejemplo, yo imagino si yo como persona natural tengo mi única propiedad y si la vendo, no tengo dónde moverme, entonces me convendría quizás trabajar esa modalidad de canje. Porque me mudo y ya sé dónde mudarme. Ya no tengo que estar empezando un contrato de arrendamiento mientras busco otra propiedad, etc. Yo creo que esa podría ser la salida en una condición en donde podría funcionar esta modalidad de, 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 de de canje o de, o, de, o de dar simplemente una diferencia de gananciales, es decir, si mi propiedad está 100 y la otra propiedad valorizada está 150, doy 150, se hace todo un trámite legal, en notaría, etcétera y se hace el intercambio. ¿no? Eh, yo creo que en esos casos sí sería ideal, podría incluso ahorrarse el tema de, de preocupación con renta, movilización, y yo creo que podría darse esa opción. ¿no? Si es que la otra parte también le interesa también la propiedad que se está poniendo en canje. Es decir, tendría que haber esas dos condiciones. Que a veces es un poco difícil con, eh, trabajar esa, esa situación, que ambas personas quieran hacer un canje, ¿no? Es difícil. Lo más fácil es simplemente que se venda, darle la opción de alquiler y que mientras tanto le consiga otra propiedad y, y, y podemos eh, que para que pueda buscar la propiedad con, con tranquilidad, ¿no?
0: Genial. Eh, acá hay otra pregunta acerca de esto A ver, vamos a ver si es lo mismo A ver, tú me dirás Cómo lo, in lo interpretas mejor eh, Menciona ¿Los agentes inmobiliarios aceptan propiedades en venta Cuando todo el valor del terreno se vende en canje?
1: Cuando todo el valor del terreno se vende en canje No entiendo eso de valor del terreno se vende en canje Um,
0: que ahora quería referirse, ¿no? claro. Asumo que en cuanto a la comisión, quizás, o sea, ¿cómo se haría con la comisión si es en canje? Me... Creo que va por ahí la pregunta. No tiene nada que ver, porque igual, o canje. sea, claro, ¿cómo, ¿cómo harías? ¿Cómo se haría por un canje? O sea, se debe poner un monto. ¿De, de cuánto es el canje? Me imagino, eh,
1: pero canjear, no entiendo el terreno, canjearlo, ¿por qué?
0: Eh, no, no lo sé la verdad porque eh, nos envían esa, esa, esa pregunta pero yo quiero asumir que es lo siguiente, ¿no? por ejemplo el mismo ejemplo que tú dabas, 100 mil dólares tú tienes un terreno de 100 mil dólares y quieres canjearlo por otro predio de alguien eh, por 80 mil dólares ¿no? te contactan a ti te dicen, Elías, tengo este terreno de 100 mil dólares y yo necesito un terreno ubicado en tal zona en esa zona tú encuentras uno por 80 mil dólares. Ok. Entonces tú le dices: Ya, mira, ese terreno que está ahí, voy a hablar con el propietario. Y para ver si hacen un canje. No sé si la modalidad existe. Ojo, ¿eh? te estoy especulando completamente al 100%. Entonces le dices que tú vas a hablar con el propietario del terreno que justo está en el sector que él quiere. Y eh, eh, para ver si quiere recibir tu predio en parte de... como pago, ¿no? Si es que él también lo está vendiendo, quizás él lo ve como un negocio y luego puede revender esa propiedad. Entonces, yo creo que la pregunta va por el tema de ¿cómo se comisiona ahí si no hay dinero de por medio? O sea, haces un promedio de, por ejemplo, si uno valía 100 y el otro tenía un costo de 80, ¿se suma y sacas el, el promedio o cómo se pagaría una comisión ahí?
1: Yo... yo. Yo creo que en ese caso ya sería como una, como una asesoría en el servicio. ¿no? no sé si se podría en ese caso comisionar por, por ese canje, ¿no? o sea, en, en cuestiones ah, okay. de proporción del terreno Yo creo que es un tema de, de conocimiento y demanda y de tiempo lo que tomaría. Entonces yo creo que, yo creo que podría encasillarse o ponerse en el tema de asesoría, como te dije. O sea, un agente inmobiliario no solamente eh, no se encarga en de de, de promocionar o de, de trabajar en, en cuestiones de representación, sino también asesorías. Eh, muchos clientes también dicen: Oye, Elías, necesito, mira, tengo, no sé, 100 mil dólares y necesito saber qué zona es más rentable para invertir, por ejemplo, en Lima. Entonces, el cliente tiene el dinero en mano y no sabe qué hacer con él. También ha pasado. Entonces, lo que se le hace es primero también un servicio de asesoría y se le explica con indicadores justamente cuál es el, 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 el lugar más adecuado que tiene más rápido retorno de inversión. Y de después de eso, le ofrezco la propiedad que tengo en cartera en la inmobiliaria. Entonces, ofrezco servicio y aparte ofrezco también un cierre. Entonces, yo creo que de, de alguna manera eh, hay muchos servicios, como se hace esta, esta consulta, iva que se pueden dar también como agente y boiler, siempre y cuando con contrato no siempre y cuando con contrato
0: Genial, claro, ok, me queda claro ahora sí, a mí me queda claro en el caso que esa hubiera sido la pregunta específicamente, me queda claro que en realidad el servicio profesional te lo puedes crear tú mismo, quizás el cliente no sabe lo que necesita, pero tú le dices, ¿sabes qué? yo te doy el servicio de orientarte para lo que tú me estás pidiendo que si específicamente es cierto que no hay nada escrito que debería hacerse de tal forma pero yo tengo la capacidad y el conocimiento y la experiencia de poder darte una asesoría y tú me puedes cambiar por el servicio profesional que te voy a brindar. Tú me puedes eh, pagar por ese servicio, pero como un servicio, tal cual. no como una comisión, porque no habría cómo calcularlo en cual. todo caso. ¿No? Claro.
1: claro, tal cual, como dice la red. Genial,
0: es. genial. Eh, Elías, este, este contexto, eh, acá te dicen felicitaciones arquitectos, el rubro inmobiliario muy interesante y amplio. Eh, te mandan saludos a ti Elías este, eh, te comentaba en esta, en, en esta pandemia en este problema sanitario que estamos todos viviendo eh, ¿cómo ha ido el rubro inmobiliario?
1: Mira, es un tiempo de oportunidades eh, en, el, en la primera en la primera ola cuando se empezaron a cerrar todos los el mercado porque incluso estaban cerradas las notarías recuerdo cuando fue el año pasado en marzo se cerraron las notarías los bancos no funcionaban es decir pasamos etapas muy duras en el rubro inmobiliario eh, sin embargo mira cómo estamos ahora o sea a pesar de que hayan crisis y a pesar de que hayan dificultades, el rubro inmobiliario siempre es el más sólido de todos. El más sólido de todos. Los ladrillos, por eso yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en tierra y en ladrillos. Tú bien lo sabes, ladrillos, ¿no? Entonces, en vez de invertir en algo que es volátil, mejor invierto en ladrillos. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la historia ha demostrado que siempre se va a necesitar un techo. Ahora, ¿cómo ha golpeado esto en el, en el tema inmobiliario? Ha, ha habido un descenso en el valor de, de las propiedades, en especial a partir de la segunda ola. Eh, en la primera ola, como te dije, que se cerraron todos los canales que nosotros, que, nuestro, que nosotros necesitamos para operar. Nosotros necesitamos para operar notarías, eh, el tema de los bancos, y necesitamos trabajar con municipalidades. Si cualquiera de esos tres está cerrado, nosotros no podemos avanzar. Porque para municipalidades necesitamos pagar los impuestos. En el tema de notaría necesitamos cerrar, eh, necesitamos cerrar la operación o la firma. Y en el tema del banco necesitamos generar los préstamos. Entonces, si cualquiera de esos tres factores no está operativo, no se puede avanzar. Sin embargo a pesar de eso, se empezaron a, a activar las formas de trabajo remoto, mediante site, etcétera, lo que, es, lo que nos ha permitido empezar a repuntar al final del año, de, a mitades del año pasado, ¿no? Ahora, respecto a los precios, en lo que puedo decir de mi especialización en Lima Moderna, puedo decir que los Precios, desde que hubo el boom inmobiliario, que fue en el 2008, hasta el 2014, hubo una subida de plusvalía, una un alza de precios tremenda en lo que es Lima Moderna. Pero debido a las condiciones económicas que hemos venido viviendo y un poco ya se ha frenado el desarrollo, hemos vivido como una meseta desde el año 2014 hasta el año 2020, promedio el día, en el, el, el año pasado. Cuando nosotros vemos una tendencia de meseta, Significa que ya ha llegado a su punto máximo y significa que va a haber personas dispuestas a tratar de vender con la necesidad de vender debajo de este precio máximo y eso va a hacer que el precio un poquito vaya disminuyendo. El año pasado se, se especulaba que el precio iba a bajar de las propiedades 12 ciento, 15 El año pasado no fue así, se trató de mantener, es decir, clientes en Lima Moderna, con cierta solvencia, trataron de mantener el precio de las propiedades al mismo precio de venta desde hace unos años atrás. Se resolvió la primera ola, volvió la actividad, la gente empezó un poquito a tener más esperanza y ¿qué pasó, Larry? Vino la segunda ola. Claro. Y con esta segunda ola puedo decir que la gente ya entró un poquito en más ya desesperación un poquito, ¿no? Al menos en esta segunda ola que hubo. Habría que hacer una valorización de cómo está, quizás ha retomado un poquito el ánimo de nuevo, porque ahorita, como somos tiempos tan erráticos, el precio de las propiedades está fluctuando bastante. Entonces, ¿qué ha pasado con la segunda ola? Propiedades que teníamos negociación máximo factor de 10, ahora propiedades veo que están debajo del mercado, precio de mercado 12-15%, que veo recontra atractivo para alguien que tiene capital para invertir. Y otro punto. Los bancos están que se pelean y se matan por ellos por tasas preferenciales. Entonces, si yo tengo ingresos, sé que las propiedades están ya clientes aflojando y tirándose un poco para abajo. Y sé que el banco me da una tasa hasta ahorita. Por ejemplo, tengo la última experiencia de un cliente, Prime en Interbank 5% le han dado de tasa. Entonces, imagínate, precio bajo, tasa baja a lo largo de 20 años y sabemos que la, la, la pandemia quizás próximo año ya vamos a estar mejor los próximos años entonces yo creo que es uno, un momento de oportunidad importantísimo para compra, para compra ahorita eh, porque los precios como te digo están bajos y las tasas están bajas y esto tiene la la, la a, a, a más o menos a mediano plazo, de acá al próximo año, puede ser que las condiciones mejoren. Entonces, si hay clientes interesados en invertir, yo creo que es una excelente oportunidad este momento. ¿no?
0: Claro, eso se debe en parte eh, a toda la situación. pues no Hay gente que está resolviendo algunos problemas, quizás de salud también. Y hay muchísimos... Eh, cuando tú vas por las calles, por alguna digamos, avenida o calle conocido, muchísimos letreros, se alquila, se vende, se vende, se vende, se alquila, se alquila. Eh, puede deberse... No, no puede deberse. Se debe a todo el problema que estamos viviendo. no La gente, claro, es, es una oportunidad sí, pero... de compra. Efectivamente es una buena... Y yo sé que los inversionistas eh, es un momento quizás bueno para ellos, como tú dices, ¿no? Pero se debe a esto. Digamos que no, no es malo tampoco, o sea... Hay que aprovechar las oportunidades, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes por qué pasa eso, Larry? Porque las personas que necesitan vender no quieren aceptar la, el precio del mercado. Cuando una propiedad... Puede, podemos estar en un mercado alcista o un mercado bajista, pero las propiedades solamente se cierran si son, están en un precio adecuado y atractivo del mercado. Entonces, si yo sé que he comprado, por ejemplo, mi propiedad en 100 mil dólares en Pueblo Libre en el 2014 cuando hubo la meseta y ahorita me encuentro con la necesidad urgente de vender porque, no sé, invertí en un negocio, no me ha ido bien, estoy en una deuda tremenda y tengo un hijo que mantener y me está saliendo carísimo y mi esposa no tiene ingreso y me veo en la necesidad de vender, entonces sé que debo estar en pérdida, por ejemplo. Sí, tengo que tomarlo fríamente, porque si la propiedad la compré en 100 en el 2014 y la propiedad no ha subido de precio y ahorita todavía está en, la baj en bajada, ¿sí? entonces tiene el cliente que tener eh, la frialdad de aceptar que si sigue esta condición pueda bajar aún más. Entonces... Tiene que tomar acción rápida y entrar con un buen precio de mercado. Pero si quiero venderlo como precio desde el año pasado, sabiendo que los precios están así, cada vez yéndose más a lo bajo, lo único que voy a hacer es perder más tiempo y más tiempo y más tiempo, y eso va a significar más pérdida para mí, porque tengo una deuda quizás que resolver o tengo un gasto fijo que pagar. Entonces, yo creo que en cualquier escenario, o en un escenario alcista, viene a raíz de inversiones, o en un escenario bajista, la única opción que se pueda vender una propiedad es cuando hay una verdadera necesidad de venta y cuando el cliente se deje guiar por profesionales que den un análisis adecuado de la situación y salgan con un precio atractivo del mercado. Es la única opción, ¿no? Porque si no, vamos a seguir viendo esos, como tú dices, no letreros abandonados que no se pueden cerrar las operaciones, ¿no?
0: Claro, hay una pregunta también Elías, nos dicen ¿Es verdad que en el último año y medio se venden más departamentos entre 40 y 60 metros cuadrados?
1: Mm, qué, buena, qué buena pregunta eh, Cada vez la tendencia la tendencia es a tener eh, más departamentos más reducidos Ya en Latinoamérica vemos por ejemplo en países como Colombia Que departamentos se venden por 37 metros cuadrados, etcétera pero es una tendencia, claro, que está guiada porque ahora hay menos intención de tener hijos, por ejemplo, más intención de trabajar como pareja, vivir como pareja jóvenes, a veces con mascota, o vivir como independientes, ¿no? Entonces, la tendencia es que vemos público joven que necesita mudarse, trabaja desde casa y no necesita estar movilizándose todo el tiempo, entonces necesita solamente un espacio para independizarse y trabajar tranquilos, ¿no? Entonces, la, la tendencia sí... Es, es, es importante que sepamos que cada vez se están construyendo más departamentos pequeños, hay más demanda, pero hay, hay un punto importante también. Las propiedades que sean de mayor metraje cada vez van a ser más eh, escasas. Y propiedades, por ejemplo, de hace 10 años, que hablamos de, de departamentos en de Jesús María de 90, 100 metros cuadrados, hablamos que en la actualidad por temas de pandemia, la gente demanda este tipo de propiedades. Y muchas propiedades eh, que se encuentran eh, de estreno no tienen este metraje porque se han construido con precios de terreno del año pasado, por ejemplo, desde hace dos años que el terreno estaba carísimo. Entonces, sabiendo eso, por un lado, va a haber mercado para todo. Yo creo que hay mercado para personas que quieran independizarse o para familias que necesitan mayor espacio, puede buscar una propiedad que sea un poquito más antigua o independizarse, puede buscar una propiedad de estreno, entonces de que hay demanda, sí hay demanda, pero eh, yo creo que toda propiedad, siempre hay un cliente ideal para cada propiedad, ¿no?
0: Genial, genial. Elías, nos eh, felicitaciones a ambos por aportar información de valor en el rubro, te envío unas felicitaciones por ayudarnos en, en este canal a, a aportar bastante información, yo estoy seguro que no es la primera vez que nos vamos a ver por aquí.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a Jorge, creo que escribió por ahí, ¿no? Sí, Jorge, Jorge,
0: Jorge Mendoza. Eh, muchísimas te quería... gracias, sí.
1: un, un gusto un gusto apoyar, un gusto dar el conocimiento.
0: Sí, sí, sí. Elías, eh, quer... me estaba olvidando una pregunta importante, no sé cómo vas de tiempo, ¿te la puedo hacer sí. todavía?
1: Sí, sí, normal.
0: Ya. Eh... Y que quizás es, no sé, a ver, no sé qué tanto está ligado a, a yo, bueno, yo sé que sí, porque en algún momento eh, he visto que te ofrecen esto. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, digamos, que dicen o que desconocen con, cuál es el proceso, el procedimiento del banco para pedir un préstamo, eh, porque quieren dejar de alquilar, ¿no? Pareja joven o quizás simplemente un joven que quiere comprarse un departamento porque ya no quiere vivir en la casa de sus padres para independizarse. El agente inmobiliario brinda esta asesoría, yo me imagino que por la misma red de contactos, tú tienes contactos con algunos eh, sectoristas del banco, etcétera, que entre ustedes intercambiarán información y así ambos ayudarán a, al cliente o a, o a la persona que quiere asesorarse para comprar. Cuéntame un poco de eso.
1: Claro que sí. Claro que sí. Mira, como, como te dije de un comienzo Larry, creo que lo más importante es apalancarse en personas a veces que sepan más que uno. Los sectoristas son especializados en eso y nosotros, al menos en la modelo donde yo trabajo, tenemos sectoristas en diferentes bancos con los que cerramos operaciones. Entonces, cuando un cliente eh, necesita este tipo de asesoría, lo que hacemos es derivarlo directamente, como este sectorista, ¿no? Derivarlo directamente. Y te puedo decir algo en, en cierta experiencia, que eh, el procedimiento quizás puede variar dependiendo del nivel también de agilidad de cada sectorista, incluso siendo en el mismo banco, eh, me ha tocado por ejemplo que eh, he tenido la experiencia de que a un, a un cliente, a un mismo cliente que un banco demore 30 días en aprobarle su crédito y que otro banco en cinco días lo haga, o sea al mismo cliente, entonces de qué depende esto, eh, depende justamente de encontrar asesores que respondan rápido eh, porque también eh, esto es importante para una operación inmobiliaria, que se resuelva rápido. Todos tienen que resolverse rápido porque si no el interés también se pierde. Entonces, lo que yo recomendaría sería, si alguien quiere entrar a, a un crédito hipotecario o hacer una evaluación, que vea con diferentes bancos, diferentes opciones, porque eso permite también que los bancos aceleren en sus procesos y por otro lado también permiten que las tasas también sean más competitivas. Porque ahora se pelean por, por, por centésimas, ¿no? Por, por algunos puntitos. Entonces, yo creo que eso es importante. Trabajar con alguien de, de confianza, eh, eh, alguien con lo que ya haya tenido experiencia alguien antes. Y adicionalmente, filtrar con diferentes opciones para encontrar al asesor que trabaje más rápido y que te, te deje la tasa más, más adecuada del mercado, ¿no? La, la operación.
0: Genial, te siguen enviando felicitaciones por la información que estás compartiendo el día, el día de hoy en el canal eh, vamos, a, vamos a, a pasar a las últimas tres preguntas eh, a ver eh, consejos para eh, compradores y vendedores ahorita en el momento que estamos
1: consejos bien en, en primer lugar, para un cliente vendedor
0: o un consejo encontrar en la verdadera
1: razón de la venta, verdadera verdadera razón de la venta. Si no hay una verdadera intención y una verdadera necesidad de la venta, yo prefiero que no hacerla. Quizás para ventas, quizás si está disponible la, 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 el local o, o, el, o el departamento, preferiría yo recomendaría ahorita ponerle en alquiler, que también asesor para el tema del alquiler. Entonces. Mientras mejora la situación, porque estamos en un tiempo un poco inestable, yo recomendaría alquilarlo. Pero si hay la necesidad verdadera de venderlo y necesitar capital y urgencia, venderlo, asesorarse con un agente inmobiliario y hacer una valorización adecuada y salir a un precio atractivo para que salga eh, lo más rápido posible. Eso podría decir para un cliente vendedor. Ahora, para un cliente comprador, lo que tendría que hacer es analizar, eh, yo diría para un cliente comprador, hay dos tipos de clientes compradores, hay el tipo de cliente comprador que busca una vivienda, en este caso vivienda, departamento, eh, para su familia y hay otro tipo de comprador que tiene otro perfil, que es el perfil de inversionista. El perfil del inversionista eh, tiene que ver justamente y analizar de, eh, de eh, propiedades en departamentos que tengan más rápido retorno de inversión eh, y adicionalmente a eso eh, eh, podríamos ver que se encuentren justamente en precios que sean atractivos en la actualidad porque como te dije en el mercado hay muchas ofertas quizás de propiedades que no están en precio atractivo pero hay otras de clientes que sí tienen la necesidad de vender y que están en precio atractivo y estoy seguro están incluso abiertos a la negociación, incluso más. Porque necesitan urgente Entonces, eso es para un cliente eh, inversionista, comprador inversionista. Para un cliente comprador eh, como familia, lo que recomiendo es siempre location, location, location. Lo que dicen bienes raíces. Que se encuentre en la mejor ubicación posible. Eh, dígase ubicación cerca a avenidas principales que sean de fácil acceso eh, ubicación significa que se, en, se encuentren cerca a lugares de abastecimiento de productos es decir centros comerciales, eh, supermercados, mercados, etcétera que se encuentren lo más cercano a esa zona eh, para poder eh, para que puedan vivir con tranquilidad porque la movilidad es básica y, el, y, y los suplementos o lo que tengamos para abastecimiento en el hogar es necesario también. Entonces yo creo que esas podrían ser recomendaciones para vendedores, para comprador inversionista y para comprador también, si lo desea hacer, para familia, para vivienda. ¿no?
0: Claro, genial, valiosa información Elías. Eh, para las personas que quisieran iniciar con, en este sector eh, del rubro inmobiliario como agente, ¿qué les dirías? ¿Es un mal momento? ¿Ya está saturado el mercado? Eh, ¿Un mal momento? No sé. Tus uh -huh. consejos, por favor, hacia allá? profesionales uh -huh. o no, la gente en general que está interesada en esto.
1: Claro que sí. La verdad, Larry, nunca hay el mejor momento para empezar algo. O sea, yo creo que eso todo se fundamenta en los temores que uno naturalmente puede tener. ¿no? Nunca hay mejor momento para empezar algo, para trabajar algo, para empezar tu marca personal. Siempre habrán situaciones diversas, siempre habrán condiciones diversas. O temas económicos, o temas sociales, o temas políticos, o temas salud, de salud. Siempre habrán condiciones, pero nunca habrá el momento adecuado. Así que el mejor momento, lo, que uno, lo único que puedo decir es el momento que hay. El presente es el único mejor momento. Ahora, lo que puedo decir es que eh, tienes que ver definitivamente si esto es para, a, para ellos, porque necesita bastante, eh, bastante como te digo, a, a habilidades o, o valores muy fuertes que, que se necesitan. Aprender poco a poco, no por ejemplo, la resiliencia, el compromiso, el, el estar comprometido con tus resultados, el orden, el trabajar en equipo, en, en pensar en abundancia. Yo creo que son esos valores que tienes que ser consciente al momento de empezar esto, ¿no? para poder este, aprender y seguir en el camino. Yo creo que nunca hay mejor momento, el mejor momento es, es siempre el presente. ¿no?
0: Genial, Elías siguen enviando felicitaciones Manuel, felicidades a ambos por compartir información Elías, eh, últimos comentarios tuyos, conclusiones quizás eh, para que te puedas explayar yo luego te daré mi, mi agradecimiento okay. personal, pero ahorita algún comentario extra, conclusión que, que quisieras compartir
1: Claro que sí. No, en primer lugar, agradecerte Larry por la oportunidad. Mira, hemos hablado un montón, la verdad me ha parecido media hora lo que hemos hablado, ha estado súper entretenido. Te agradezco a ti por, por tener este, este medio de comunicación que permite cada vez eh, acercarnos más, de relacionarnos más con más profesionales y más gente que podamos, eh, a la cual podamos dar información de valor. Y nada, yo siempre gustoso en, en apoyarte en lo que... ...que tú, tú necesites y espero toda la información que poco o mucho que hemos podido dar en este, en este pequeño lapso de tiempo... ...haya sido de valor para que más personas puedan sacar provecho de esto y que vean también como el tema de agente inmobiliario... ...como una excelente oportunidad eh, para crecer no, no solamente te dije, no económicamente, sino también crecer como persona, crecer en relaciones crecer eh, en la forma como, como, como nos relacionamos, cómo este, como crecemos. Entonces, yo creo que es muy importante. Yo creo que es una salida que la recomiendo. En, en, lo, en lo personal, me siento muy, muy feliz de, de desarrollar esta carrera. Y, eh, y a todos los, los, los interesados, genial. Nos volveremos colegas seguramente en, en un futuro. ¿no?
0: Genial, Elías. Yo quería agradecerte eh, por compartir esta información con todos nuestros suscriptores y con la red en general, porque tú sabes que video subido a internet, video que se queda para la vida eh, para siempre y se va a distribuir para las personas que quizás tengan alguna dudas con este tema agradecerte también por acceder rápidamente a la entrevista eh, a esta conversación este podcast y sobre todo y como habrás podido ver en, el, en, en este canal, digamos, siempre bajo el contexto de compartir información valiosa, como la que tú tienes ahorita, que es en el rubro que te desempeñas. ¿no? Entonces, eres invitado uh -huh. siempre, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Eh, ¿Dónde te contacta la gente si quiere hacerte alguna consulta? Uh
1: -huh. Claro que sí, Larry, lo pueden encontrar, estoy en temas de redes eh, en Facebook y en Instagram, donde bueno, en Instagram generalmente lo que hago es mostrar eh, lo que voy haciendo el día a día, ¿no? Por ejemplo, si voy a una visita, comparto alguna foto, algún video, por dónde me estoy movilizando, si estoy en notaría, también lo voy mostrando para que vean como que el día a día de, 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 lo, que, de lo que uno va haciendo. Me pueden encontrar en Instagram como ecamayoremax remax, ar, eh, e. remax, así me pueden encontrar, arroba e. remax, con C con Y de Yate. Y en lo que es Facebook me pueden encontrar eh, como Elías Camayo eh, remax, Elías Camayo remax, ¿no? También ecamayo también es el, el, la abreviatura para que cualquier cosita se contacten por ahí, ahí están mis números telefónicos también, se necesitan una asesoría, un apoyo, como bien saben. Yo estoy especializado en lo que es Lima Moderna, en representación, pero si necesitan otra propiedad también, algún apoyo, yo, con, yo tengo en mi, en mi staff, en mi equipo de trabajo, también gente especializada en diferentes otras zonas. Entonces, con gusto poder apoyarlo. ¿no?
0: Genial, Elías. Bueno, por mi parte, yo voy a despedir este en vivo. Ya nos quedaremos por interno nosotros. Voy a hacer una pequeña despedida para todas las personas que están viendo o que vean más adelante por diferido este video. Muchas gracias por ver este video, ha sido Elías Camayo el día de hoy con nosotros, hablando exactamente dos horas y media de lo que es el rubro inmobiliario y eh, con, en su experiencia de agente inmobiliario, eh, nos ha contado varios detalles quizás que desconocíamos que le pueden servir a mucha gente que quiere iniciar en el, en el rubro o que quiere también está decidiendo vender o comprar una propiedad, ya saben, encuéntrenlo en las redes que ya las mencioné Elías, igual al momento que se publique este video para su retransmisión, voy a colocarlas yo en... ya las coloqué, perdón ya están ahí saliendo ahorita eh, así que nos estamos viendo hasta la próxima ha sido un gusto con todos ustedes Elías despídete por favor, nos vemos hasta la próxima chao, 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 chao nos vemos cuídense, chao,
1: chao